0: Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Moderator und wie ihr hört die Schlusskonferenz. Hier reden wir über den Spieltag, das ist in diesem Fall der 31. und es wird langsam so richtig knackig in der Bundesliga. Alles hat eine Bedeutung, man wird zur Geisel der Blitztabelle und im Keller rückt alles ein bisschen enger zueinander. Wir reden über den Spieltag heute und ich sage wir, weil ich nicht alleine bin, sondern ich habe zwei Gäste und später noch eine Zuschaltung. Und zwar zum einen Florian Bogner, leitender Redakteur bei Transfermarkt.de. Hi Flo.
1: Hallo Max, grüß dich.
0: Schön, dass du mit dabei bist. Und zum anderen haben wir den Marvin mit dabei vom Eintracht Frankfurt Podcast, einem Podcast, den den ihr unbedingt hören solltet. Servus Marvin.
2: Hallo, hallo. Freue mich, dass ich hier bin.
0: Ich freue mich auch, dass du hier bist. So, lasst uns diesen Spieltag angehen und wir fangen mal von hinten an. Das heißt, wir reden über den Abstiegskampf. Da ist am meisten passiert und da wird noch am meisten passieren. Wir hatten zwei Teams, die haben ein ganz gutes Wochenende gehabt. Und zwar einmal Paderborn und einmal den HSV. Und mit dem HSV würde ich gerne anfangen. Die haben am Sonntag, das ist der Tag der Aufnahme, also heute, in Mainz 2 zu 1 gewonnen. Flo, meine These, der Fußballgott möchte nicht dass der Dino
1: absteigt? Ich glaube, Bruno Labbadia möchte nicht, dass Hamburg absteigt. Also mit das dem hat das
0: gleichbedeutend? Ist Bruno Labbadia <lacht> nicht der Fußballgott? Oh, ja. Gewagte
1: sich mal, kann man sich mal in Stuttgart zu umhören oder eigentlich auch äh, bei dem etwas konservativeren und nicht so äh, oszillierenden Anhang des HSV, dann denke ich das nicht. Aber man muss sagen, Bruno, Hut ab, äh, der hat aus der Truppe eine Mannschaft gemacht, die eklig zu spielen ist, wo es keinen Spaß mehr macht, gegen die zu spielen und die am Ende dann auch noch Spiele gewinnen können.
2: Mhm.
0: Aber jetzt mal auf dieses Spiel bezogen, da war jetzt aber auch schon ganz schön also ich fand schon, dass da Glück mit dabei war, Marvin, was meinst du?
2: Da war auf jeden Fall Glück mit dabei, aber andererseits, das haben die Vorwochen ja schon gezeigt, das haben sie sich auch irgendwo erarbeitet. Also die sind wirklich bissig, äh, wie der Flo auch das eben gesagt hat, die sind schwieriger zu bespielen. Und ich denke da auch äh, so Hereinnahmen jetzt auch wieder von La Socca und so, das bringt schon diesem Verein was. Und ich glaube wirklich, wie du das eben so angedeutet hast, der Labadier, der ist der richtige Mann für den HSV, für, de, für den Moment. Die hätten keinen besseren finden können, auch wenn es keiner geglaubt hätte. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber es sieht momentan echt gut aus.
0: Allerdings, wenn sogar Heiko Westermann äh, ein Tor schießt oder zumindest einen Assist gibt, das war zumindest das 1-0 Eigentor von Baumgartlinger ähm, Mich hat das äh, wahnsinnig an das Hannover Spiel vom HSV erinnert, wo sie auch äh, 2-1 gewonnen haben, ohne im Grunde ein eigenes Tor zu schießen
1: Das, <lacht> das war doch genauso gewollt von Westermann, das kannst du <lacht> mir doch nicht erzählen
2: er wollte, er wollte seine Mitspieler nicht endgültig blamieren, dass er dann noch das Tor macht, ne? <lacht> Assist muss reichen, ja, schlimm genug äh, trotzdem hatte ich den Eindruck,
0: dass so ein bisschen ein Bruch im Spiel drin war und das war jetzt gerade ein furchtbares Wortspiel, obwohl es wirklich gar nicht so gemeint war. Ähm, also,
2: äh,
0: es war wirklich nicht so gemeint, das ist mir gerade äh, aufgefallen, deswegen wollte ich es gleich, bevor jemand sich bei Twitter aufregt. Ich fand diese furchtbare Verletzung von Elkin Soto hat den Mainzern äh, komplett, ähm, die komplett aus dem Spiel genommen
1: definitiv. Also das war irgendwie es, es gibt so Momente im Spiel, äh, wo was wo eine Verletzung passiert. Also ich fand auch beim DFB Pokalspiel hat man den Bayern deutlich angemerkt, dass sie nach der Verletzung von Robben irgendwie plötzlich nicht mehr so richtig funktioniert haben und genauso war es bei Mainz heute auch. Das war wirklich eine mit so das ekligste, was ich jemals live so am Fernseher gesehen habe und mhm. äh, Was ich gerade gelesen habe, hat er wirklich einen Komplettschaden im Knie. Also es ist kein Bruch, sondern wohl Kreuzbandriss, Innenbandriss, Meniskus eingerissen. Ich habe sowas mal beim Basketball gesehen, das war, glaube ich, Sean Livingston in der NBA, der ist zum Dank hochgegangen und ist runtergekommen und und sein Bein gab es plötzlich nicht mehr. Also das schlackerte so durch und so ähnlich sah das jetzt auch aus. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz hässliche Verletzung. Aber ich habe auch jetzt schon gelesen, dass Christian Heidel danach gesagt hat, wenn er seinen Vertrag verlängern möchte, dann äh, würden sie das tun. Stand jetzt war bisher, dass, dass Elkin Soto seinen Vertrag nicht verlängert und wieder zurück in seine Heimat geht. Ähm, naja, da muss er jetzt erstmal wahrscheinlich abwarten. Schon allein der medizinischen Versorgung wegen wird er wahrscheinlich dann eher in Deutschland und dann noch bei Mainz bleiben. Aber alles Gute schon mal von der Stelle, weil das war, war wirklich äh, ein Schock. Nicht nur für den Zuschauer, sondern dann eben auch für die Mainzer und ja, gut für den HSV. Also ähm, die haben danach wirklich äh, das Spiel gedreht. Also das Die haben dann das Heft des Handelns in die Hand genommen, das sie vorher nicht hatten, weil die Mainzer hatten echt eine gute Anfangsphase. Und am Ende haben sie das Spiel gewonnen und das auch nicht nicht so ganz unverdient.
2: Ich so muss auch sagen, feiner Zug von Heidel, dass er das jetzt anbietet oder zumindest in den Raum steht, äh, stellt, äh, ist jetzt auch nicht so ja so alltäglich. Aber Soto, wie alt ist er? 34 Jahre, glaube ich. Ne, Das ist jetzt auch eine Verletzung, von der ist es auch gerade in dem Alter nicht mehr einfach nochmal zurückzukommen. Ich denke, über eine andere Verletzung werden wir nachher eh nochmal sprechen. Ähm, die habe ich da auch noch im Blick. Aber mhm. äh, für Soto ist natürlich immens, immens bitter. Also auch gerade, wie das aussah. Ich habe so ein paar Bilder noch im Kopf. Es gab mal, jetzt komme ich wieder mit Wrestling, tut mir leid. <lacht> es gab mal ähm, ein Wrestler, der hieß Tirt Vicious in der WCW, mhm. damals kann man bei YouTube eingeben, da äh, hat das Bein dann auch nur noch so geschlackert, ja, das war bei einer ganz unglücklichen Aktion, als er runtergekommen ist, also so Dinge, das wünscht man gar keinem, das ist echt richtig bitter, aber du, wie es schon richtig gesagt wurde, gab einen Bruch im Spiel und das, das, hat, das hat den Mainz dann auch irgendwo geschadet, ganz klar, auch, wenn man dazu sagen muss, Yunus Mali hat ja dann, der eingewechselt wurde, für, äh, das Tor gemacht, zum 1:1, ne? Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, über den wir noch reden müssten, also dass es nicht nur reines Glück war oder nicht nur auch Pech für Mainz, sondern sie sind ja eigentlich schon ins Spiel zurückgekommen und ich hatte eigentlich eher den Eindruck, Mainz geht jetzt aus 2 zu 1 und dann kommt halt einfach Katscha aus 18 Metern und schnippelt den schön ins rechte Eck.
1: Man muss ja auch mal sehen beim HSV, gerade Spieler wie Westermann und Katscha, die sind ja schon wirklich von allen Facetten der Kunst durchbeleidigt worden, vom eigenen Anhang und was auch immer. Äh, auf dem Abstellgleis war der Katscher schon genauso wie der wie Rajkovic, der, äh, der heute auch irgendwie mit Schmerzen komplett durchgespielt hat. Und äh, dass solche Spieler halt dann so ein Spiel drehen oder, oder das Spiel gewinnen, das zeigt natürlich dann schon mal auch äh, gut vom HSV, dass sie da eben nie gesagt haben, okay, ihr fünf, ihr spielt jetzt nicht mehr mit, <lacht> ihr müsst jetzt in die zweite und könnt nie wieder für die erste spielen, ähm, da hat wirklich jeder nochmal eine Chance bekommen und äh, irgendwie hat sich das jetzt auch ausgezahlt.
2: Ja, selbst auch in Van, der, Van der Vaart, sorry, wenn ich jetzt kurz einhake, aber auch Van der, Vaart, der ja immer wieder kritisiert wurde, der auch schon als zu alt, was vielleicht auch der Fall ist, aber Trotz, äh, Fakt ist, er steht 90 Minuten auf dem Platz und er ist vielleicht auch in einer gewissen Weise eine Führungsfigur und ich denke gerade dieser Spirit, den Labadie, den Jungs eingeimpft hat, ich habe jetzt jetzt nochmal das äh, Gespräch von Westermann nach dem Spiel nochmal kurz bei Sky gesehen, da habe ich auch das Gefühl gehabt, der Labadie hat seine Jungs ganz gut eingeholt.
0: Den Eindruck kann man haben und die Tabelle drückt es auf jeden Fall aus, sind jetzt 14. Ich weiß gar nicht, wann sie zuletzt nicht im Keller waren, Ähm, gefühlt schon seit 1887 nicht mehr. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall sind sie jetzt definitiv in der besten Position, sich am eigenen Schopf aus dem Keller zu ziehen, denn sie spielen jetzt noch zu Hause gegen Freiburg, auswärts in Stuttgart und dann zu Hause gegen Schalke und die Chancen stehen doch ganz gut, dass sie dann auf das Schalke-Spiel gar nicht mehr angewiesen sind, würde ich sagen. Also ich
1: kann dir sagen, dass sie das letzte Mal am 25. Spieltag über dem Strich standen. Mhm. Und äh, 14. waren die das letzte Mal am warte, was ist das hier, 22. Spieltag. Und rein von der äh, Position her, also wenn man jetzt die Gegner nach Position aktuell in der Tabelle nimmt, haben die zusammen mit dem VfB tatsächlich das einfachste Programm jetzt im, mhm. äh, im Abstiegskampf. Dass es dann natürlich auch nochmal ein direktes Duell gibt, das macht das Ganze nochmal ein bisschen spannender irgendwie an und für sich.
0: Wobei ich ja sogar, also ich finde Restprogramm ist immer so ein bisschen schwierig zu bewerten, weil sich die Wertigkeit von Mannschaften so ein bisschen mit dem Saisonverlauf ändert. Also ähm, Marvin widerspricht mir, aber ähm, gegen die Eintracht zu spielen äh, in der jetzigen Verfassung ist was anderes als gegen die Eintracht zu spielen, wenn ihr jetzt auch unten drin stehen würdet.
2: Ja, ähm, also in der jetzigen Verfassung gegen die Eintracht zu spielen, sind sicher drei Punkte, das kann ich dir hundertprozentig versichern. Ja. Wobei ich auch sagen würde, dass die Eintracht in einer gewissen Weise noch in den Abstiegskampf reinrutschen könnte, aber ich versuche mich ja noch zurückzuhalten. Wir reden erst noch die, über die anderen Partien, aber trotzdem vollkommen richtig, äh, gegen die Eintracht jetzt zu spielen, das sind eigentlich echt gewonnene drei Punkte.
1: Ja, das das du. Aber von den unten
2: spielt ja nur noch, wenn ich das richtig sehe, Hertha gegen die Eintracht, oder? Genau, nur noch die härte und ansonsten, ja gut, wir spielen nächste Woche dann gegen äh, Hoffenheim und am 34. haben wir es dann mit Leverkusen zu tun, ja, also, naja.
1: Da könnt ihr dem einen oder anderen ja noch in die Suppe spucken. Theoretisch. könnte, könnte, <lacht> <Könntet. Ja. lacht>
2: Kleiner gut. Optimist davon, ja. Ja. <lacht>
0: Aber was, was eigentlich mein Punkt werden sollte, also ich wollte jetzt nicht gleich schon die Eintracht essen das können wir ruhig später im ausführlichen Eintracht-Frankfurt-Segment machen. Liebe ihr dürft euch schon freuen. Ähm, nee, mein eigentlicher Punkt war, ich finde, wichtiger als das Restprogramm ist eigentlich ähm, die Momentum-Tabelle oder die Formtabelle. Und ähm, da ist der HSV jetzt ganz weit vorne mit dabei. Die können vor, vor Endorphin, Adrenalin ja gar nicht mehr laufen. Ähm, spielen jetzt zu Hause gegen Freiburg. Ähm, da sollten irgendwelche Punkte runterfallen. Und dann glaube ich, ist es für Sie sogar ein Vorteil, auswärts in Stuttgart anzutreten, wo Sie nicht das Spiel machen müssen, was jetzt nun wirklich nicht eine HSV-Leidenschaft ist, das Spiel zu machen in dieser Saison? Und können Sie einfach mal angucken, was die anbieten und ähm, dann mal schauen, was nach vorne so geht?
1: Ich war ja einer der bemitleidenswerten 50.000, die das Hinspiel gesehen haben. HSV gegen Stuttgart am 17. Dezember oder was, Dienstagabend. Dass der VfB 1-0 gewonnen hat, das war wirklich eines der grausamsten Fußballspiele, die ich je gesehen habe. Und ich freue mich jetzt schon aufs Rückspiel.
0: <lacht> du bist aber nicht wieder vor Ort?
1: Ähm, nee, leider nicht. Hat sich nicht so ganz ergeben. Nee. Ha,
0: schade. Wollt ihr noch über die rote Karte für Brusinski reden oder sollen wir das den Colinas-Erben überlassen?
1: Das können von mir aus die Jungs von Colina erzählen.
0: Gut. Dann lasst uns mal über das zweite Spiel sprechen oder die zweite Mannschaft, die einen enormen Sprung gemacht hat an diesem Wochenende und zwar ist das der SC Paderborn. Und ich will da jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten, dass ich es gejinxt habe, aber ähm, ich habe letzte Woche schon gesagt, lasst Freiburg zu Hause 1-2 gegen Paderborn verlieren und die stecken wieder ganz tief unten drin. Ähm, Lasst mal erstmal das Spiel betrachten und dann vielleicht so ein bisschen Einschätzung von euch dazu. Ähm, Hat ja eigentlich super angefangen, Flo Pedersen ist ja eigentlich der Mann gerade.
1: Ja, also das Problem ist halt bei Freiburg, die die Mannschaft hat nicht die Qualität, äh, um so ein 1-0 einfach mal so locker runterzuspielen. Und das hat man halt leider gesehen gegen Paderborn. Das heißt, die müssen wirklich 90 Minuten auf mindestens 95 Prozent spielen. Äh, Dann klappt das auch. Hat ja auch schon ein paar Mal gut funktioniert äh, in der Rückserie bei Heimspielen. Aber gestern halt eben nicht, weil sich dann so kleinere... Ja, Unsicherheiten, Konzentrationsschwächen ein, eingeschlossen haben. Also ähm, die die Tore von Paderborn, zweimal so mit einem mit einem Stallpass in den Strafraum, einmal mit einem Doppelpass, das ist wirklich, war Schema F, aber äh, Schema F wie Freiburg. In Freiburg kannte man das offensichtlich noch nicht. Und das ging ging viel zu einfach. Also das war wirklich, äh, das war dem Breitenreiter auch fast ein bisschen peinlich. Der stand halt draußen und hat gedacht, hui, das war ja einfach, einfach den Rupp einwechseln, den zweimal in den Strafraum schicken und schon gewinnen wir das Ding. Ähm, insofern von Freiburg äh, einfach mal echt verdaddelt. Also, die hätten da ein bisschen den Schwung mitnehmen können. Ähm, und, und mit einem Sieg gegen Paderborn wäre das äh, echt ein großer Schritt gewesen. Weil jetzt kommen halt noch HSV auswärts, dann daheim gegen Bayern und dann noch am letzten Spieltag gegen Hannover. Das ist jetzt nicht so easy. Also für den Freiburger, den würde ich mir schon mal ein bisschen rot ankreuzen, leider. Jetzt, äh, wenn man überlegt, wer auf die letzten beiden Plätze kommt. Und bei Paderborn muss ich einfach sagen, Hut ab, die haben richtig Dreck gefressen, die Rückrunde. Die haben richtig auf die Fresse bekommen. Die haben wirklich verloren, 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 sodass jeder gesagt hat, okay, Paderborn wird es am Ende erwischen. Aber sie haben sich wieder auf das besonnen, was sie können. Das ist nicht besonders viel, aber das, was sie können, haben sie sehr gut gemacht, die letzten Spiele. Und äh, deswegen ist es jetzt beinahe so, dass man äh, Paderborn doch noch nicht so ganz abgeschrieben haben dürfte. Also gut, ich spiele jetzt Wolfsburg, Schalke, Stuttgart. Hm, aber Wolfsburg jetzt daheim, Wolfsburg ist gerade echt auch nicht so richtig gut in der Verfassung. Also weiß nicht bei Paderborn, da, da würde ich jetzt eher ein gelbes Kreuzchen machen statt ein rotes. Mhm.
0: Welche Farbe hat
2: dein Kreuzchen, Marvin? Für Paderborn? Mhm.
0: Ähm,
2: Ja, maximal gelb. Also ich muss wirklich sagen, ich war sehr überrascht, dass sie äh, das Spiel noch drehen konnten. Nachdem ich die erste Halbzeit äh, in Freiburg gesehen habe, habe ich mir durchaus gedacht, äh, eigentlich nachlässig von Freiburg nicht äh, noch ein paar Tore nachgeschossen zu haben, denn die erste Halbzeit war absolut dominant vom vom Sportclub. Also da hätte ich mir schon erwartet, dass es auch in der zweiten einigermaßen so weitergeht, dann hast du aber diese Chancen nicht genutzt, wie eben schon gut gesagt wurde, dass dass dann Paderborn nochmal so zurückkommt, aber äh, du merkst halt, das ist auch ein Team und die versuchen wirklich dementsprechend alles rauszuholen, was geht. Paderborn, Ich hätte, nachdem sie in Frankfurt waren, hätte ich gesagt, das ist ein Team, die haben sich bei uns komplett verkalkuliert. Die haben sind mit 4-0 nach Hause geschickt worden. Das sieht nicht gut aus. Die bleiben wahrscheinlich nicht in der Liga. Aber jetzt nach dem Spieltag, muss ich sagen, da geht wirklich noch was. Und wenn die weiter so arbeiten und am Rande ihrer Möglichkeiten kämpfen, dann kann das gut noch klappen.
0: So sieht es zumindest aus. Und weißt du, Marvin, wann das Spiel ist, an das ich mich erinnern kann, bei dem Breitenreiter zuletzt so gut eingewechselt hat?
2: Sag's das, mir.
0: Das war das Heimspiel gegen euch, glaube ich,
2: ja, ja. wo Definitiv.
0: er einen Doppelwechsel gemacht hat und beide Torschützen eingewechselt hat und ihr überhaupt nicht mit der Doppelspitze umgehen konntet. Vorher war es irgendwie ein 4-2-3-1 mit, ich glaube, Katschunga und dann war es ein 4-4-2 mit Kutschke und irgendwie so in die Richtung. Ja. Ähm, hat er sich gedacht, oh da muss ein Rupp durch die Mannschaft gehen. Ha.
2: <lacht> oh, ich merke schon, ich merke schon. Hast du ja auch so einen ein äh, so, so kleines Sparschwein aufgestellt, wo du das Geld reinwerfen musst für solche Sprüche?
0: <lacht> nee, weil der dann Rup- würde ich nämlich unter einer Brücke aufzeichnen, mit einem riesigen Sparschein <lacht> neben mir,
1: aber unter einer Brücke. <lacht> der Rupp ist eher durch die Hintermannschaft der Freiburger gegangen.
0: <lacht> Irgendwie schon, ja. Was mich vor allem bei Freiburg so wahnsinnig irritiert ist. Ähm, alle Gäste, die wir in den letzten Sendungen da hatten, sagen immer, ja, Freiburg, die sind zu Abstiegskampf erfahren, die sind ähm, ganz ruhig, ähm, die geraten jetzt nicht in Panik für diesen Abstand, äh, Abstieg, äh, kein Weltuntergang. Das ist alles definitiv richtig, aber ich finde, das ist genau der Grund, warum Freiburg für mich in dieser Saison runtergehen wird, wahrscheinlich sogar in der Relegation dann, weil es ist mir viel zu ruhig. Es ist selbst für Freiburger Verhältnisse zu ruhig und die zweite Halbzeit war wirklich so ein bisschen symptomatisch. Das war ähm, dann vor allem nach dem Ausgleich natürlich, aber auch schon vorher wirklich so eine Art Lethargie, die sich da eingeschlichen mhm. hat und äh, sie bringen halt einfach diese Spiele diese Saison nie nach Hause. Sie haben jetzt zwölfmal unentschieden gespielt, 13 mal verloren. Da waren ganz, ganz viele Spiele dabei, bei denen sie eigentlich das Ding im Sack hatten, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne.
1: Auf jeden Fall. Also mit dem VfB sind das echt so die, die letzten zehn Minuten Verlierer, also
2: so gefühlt. Ne? Und Vielleicht. Ja. Vielleicht zu sicher, also vielleicht zu sicher, wie du es eben, wie, der Max es eben richtig gesagt hat, zu sicher, dass es halt, äh, dass sie Abstiegserfahren sind. Weil ich habe auch vor der Saison gesagt, ja, okay, lass die mal da unten reinrutschen, aber die holen sich auch wieder hoch. Das ist eine Mannschaft, das ist ja auch, das sage ich dir schon so oft, aber der Streich hat ja die Zügel in der Hand und der kennt seine Jungs und dann funktioniert das auch einigermaßen, ja. Aber irgendwie, es sieht momentan echt nicht gut aus.
0: Definitiv und ich finde es auch ein bisschen, also ich finde auch die Person von äh, Streich hat sich so ein bisschen zumindest in meiner Wahrnehmung geändert. Ich fand das sehr erstaunlich, wie er sich äh, vor nach dem 2 zu 2 beim VfB hingestellt hat und die erste Halbzeit komplett auf seine Kappe genommen hat mit der Argumentation. Anscheinend konnte ich meinen Spieler nicht den richtigen Mut vermitteln für die erste Halbzeit ähm, und das äh, war natürlich pädagogisch vielleicht wertvoll. Aber ein bisschen hat es mich schon gewundert, dass, dass seine Taktik derzeit ist, sich immer vor die Mannschaft zu stellen. Und ähm, sie zeigen es jetzt gerade auf dem Spielfeld. Ähm, rechtfertigen sie das nicht, auch wenn die ersten 30 Minuten gut waren. Aber das reicht halt nicht. Ja.
2: Und außerdem lassen auch einige ihre Qualität, die sie definitiv haben, irgendwo vermissen. Also Darida ist für mich ein Spieler, der hat eine Qualität. Ja, aber die bringt er zu selten auf den Platz. Und Memedi. ich meine, jetzt wird er schon gerüchtet als Nachfolger für Kruse beim Gladbach, ja. Aber auch... Äh, er schafft es nicht, so ein, ein Spiel mal dem Stempel aufzudrücken. Ja? Also da, da sind auch individuelle Spiele, die zwar die Klasse haben, aber sie wirklich nicht zeigen. Und das äh, ist dann auch ein Problem für Freiburg, die sich halt nicht unglaublich viele Spieler leisten können. Darida war ja noch einer der teuersten in den letzten Jahren. Ne? Memedi, glaube ich, auch.
0: Ja, absolut. Genau so ist es. Und ähm, ein bisschen... Finde ich schon auch, selbst wenn Freiburg runtergehen sollte in die zweite Liga, es ist nicht mehr die zweite Liga von vor acht Jahren, als sie, ich weiß jetzt gar nicht, wann sie zuletzt zweite Liga gespielt haben. Ich habe da noch in Freiburg studiert, das ist schon ultra lange her. <lacht> es ist nicht mehr, ist nicht mehr dieselbe zweite Liga. Das ist ähm, nun ja.
1: Also man muss ja auch sagen, für nächstes Jahr ist ja eigentlich wirklich ein Platz festgebucht für, für Leipzig. Also ja. da kann man, da führt, glaube ich, keinen Weg dran
2: vorbei. Also nochmal ein Jahr, zwei Liga, die sind jetzt wahrscheinlich dann schon ziemlich sauer, dass es jetzt dieses Jahr nicht klappt, aber nächstes Jahr, äh, wie du vollkommen richtig gesagt hast, im Zweifel wird im Sommer da noch ein bisschen was gemacht.
1: Jetzt allein den Selke zu holen für die zweite Liga, das ist... Äh, also, das
2: ja. <lacht> Wir alle wissen, was du sagen willst, ohne dass du es aussprichst.
1: Nein, nein, ich meine bloß, dass das Dicke reichen wird. Also, wenn die ja. sich einigermaßen da... So zurechtfinden, die aus dieser Mannschaft an äh, hochtalentierten und aber auch hochpreisigen äh, Menschen, die da Fußball spielen, dann, dann wird Leipzig nächstes Jahr
3: aufstellen.
2: Ja, das Einzige, was Leipzig noch machen könnte, ist, dass er mal richtig, also jetzt nichts gegen Cortoli, aber äh, da könnte noch ein Torhüter kommen, der noch ein bisschen mehr Qualität hat. Aber vielleicht stehe ich da auch allein mit meiner Meinung. Sag es nicht die zu laut, Liga sonst sie sich Trapp. Ja. Nein! <lacht> ich merke schon, hier, ist hier, hier ist jemand auf Krawall gebürstet. <lacht>
0: Stimmt ja gar nicht. Ich habe nur darüber nachgedacht, was es noch so für gute, aber erschwingliche Torhüter gerade gibt.
2: Vielleicht ja der Zieler, der hat ja eine Ablöse, ähm, ich glaube, der kostet nur drei Millionen, wenn ähm, Hannover absteigt. Also insofern.
0: Das war die perfekte Überleitung, Marvin. Vielen, ich vielen Dank. Obwohl ich. Noch ganz die, kurz noch ja.
2: sagen. Wechselwahrscheinlichkeit Mimedi,
1: Borussia Mönchengladbach, TM-Gerüchteküche 8%. Also da ist noch nicht das letzte Wort
2: gesprochen. Ja, okay, gut, dass du es eingeworfen hast. Als fleißiger TM-Leser fällt mir dann trotzdem die 8%. Fallen wir natürlich auf, es könnten ja noch mehr werden.
0: Gut, vielen Dank, dass du meine Überleitung so gecrasht hast, Flo.
1: Yay! Yeah!
2: Ja.
0: Aber jetzt kommen wir trotzdem zu Hannover. Da hatte der Marvin ja schon hingeführt. Man möchte derzeit nicht absteigen und Hannover ja irgendwie... Ihr müsst mir jetzt einfach mal helfen und äh, mir sagen, ob es bei denen jetzt gerade gut oder schlecht läuft. Spielen 2 zu 2 bei Wolfsburg, machen den Ausgleich mit einem der schönsten Tore der Hannoveraner Vereinsgeschichte wahrscheinlich, auch wenn ich da jetzt nicht so ganz firm bin, bis ins 18. Jahrhundert hinein. Definitiv aber eine schöne Bude von Sane. 2 zu 2 in Wolfsburg, aber trotzdem auf den 17. Platz abgerutscht mit 30 Punkten. Flo, wie siehst du die Formkurve von Hannover? Was geht da noch?
1: Ähm das Gute für Hannover ist, dass sie jetzt mit Werder und Augsburg zwei äh, ja, mediokre Teams hintereinander weg haben, die zwar beide noch um die Europa League kämpfen, aber die beide nicht mehr die Verfassung haben, die Augsburg in der Hinrunde hatte und die Werder jetzt äh, zu Beginn der Rückrunde hatte. Also da das ist einfach per se schon mal gut für Hannover, das Restprogramm und dann hinten raus noch Freiburg. Auf der anderen Seite, ähm, das 2-2 gestern war wichtig für die Moral, aber... Es hätte halt auch, also Edgar Pripp hat bestimmt ganz schlecht geschlafen, weil es mhm. hätten eben halt auch drei Punkte sein können, wenn er die Riesenchance kurz vor Schluss noch einmacht. Und letztlich sind sie trotzdem sowas wie der Verlierer des Spieltags, weil sich eben äh, Paderborn und H- HSV beide, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eben an Hannover vorbeigeschoben haben. Und ja. ähm, deswegen, also ich habe jetzt das Spiel nicht 90 Minuten gesehen. Ich habe mehrere Zusammenfassungen in allen möglichen, äh, Anbietern gesehen. Ähm, Wolfsburg ist prinzipiell auch aktuell nicht wirklich gut. Ich, Wolfsburg habe ich gesehen gegen Neapel, das Heimspiel, das war furchtbar. Ich habe die gesehen äh, live in, in Hamburg, das 2-0, das war an sich auch furchtbar, bloß war der HSV da einfach noch schlechter. Und äh, Wolfsburg hat auch in den letzten sechs Spielen nur neun Punkte geholt. Das ist auch schon mal nicht gut. Und ja, also. Bei Hannover bin ich mir noch nicht so sicher. Also von Fronzek als Trainer weiß ich nicht, was man da halten soll. Der hat auf jeden Fall von allen Bundesligaspielern mit über 100 Spielen den schlechtesten Punkteschnitt. Das ist jetzt auch nicht mal nicht so unbedingt gut. Seid ihr noch da? Ja, ja ich wir, noch da. seid ihr mich noch? Wir,
0: wir, wir sind noch da. Ja, wir, wir lauschen andächtig deinen Worten.
1: Naja, was ähm, macht ihr mal weiter mit Hannover.
2: Ja, okay. Na gut. Also ich übernehme jetzt einfach mal und sag. Ich habe mich sehr gewundert, dass Fronzek nach Hannover gekommen ist, denn es gibt viele Dinge, die ich mir hätte vorstellen können, aber ein Michael Fronzek in der ersten Liga so schnell dann doch nicht. Und ähm, umso erstaunlicher, dass sie jetzt dann auch äh, gepunktet haben gegen Wolfsburg, ich muss sagen... Als Hannover-Fan sollte man jetzt einfach mal nicht auf die Tabelle gucken und sollte das 2 zu 2 als positives Ereignis nehmen. Das ist natürlich blöd, dass du jetzt runtergerutscht bist, aber trotzdem musst du. Das Wolfsburg ist einfach eine nominell stark besetzte Mannschaft und dass du einen 0-2-Rückstand noch in 2 zu 2 wandelst. Das muss eigentlich. Da, da muss ein Rückstand durch die Mannschaft gehen und das muss man als Positives ansehen. Ich denke da, äh, anders geht es gar nicht. Sich jetzt deswegen fertig zu machen, dass es nur ein 2 zu 2 ist und jetzt das auf Edgar Pripp zu schieben ist sowieso verkehrt. Der, äh, die Men- Menschen, die die Bundesliga und auch die Zweitliga aufmerksam verfolgen, wissen ganz genau, dass Edgar Pripp, der gute Mann, auch öfter mal gegen das, neben das Tor trifft. Der alte, Murmel, <lacht> das der, stimmt, ja. Ja, der alte Murmelspieler, ich erinnere, da war er noch im äh, Trikot äh, der, der von Kräuter führt und hat gegen die Eintracht grandios ein Tor nicht verwandelt, und da, ich weiß nicht, das ist fünf Jahre äh, oftmals gezeigt worden. Vielleicht sind die fünf Jahre noch gar nicht vorbei, aber das kann man sich immer noch bei YouTube gut angucken und den ganzen Abend schmunzelnd auf seiner Couch sitzen. <lacht> Gut, ja, aber also. zwischen,
1: zwischen, was man sich so vorreden sollte nach so einem Spiel und wie man sich tatsächlich fühlt, sind halt echt auch zwei, und ist, also es ist ein Unterschied, ja. ja klar, klar, als Hannover würde man sich jetzt sagen, wollen irgendwie, ja, ein 2-2 bei Wolfsburg, total super, wir sind ein Team, wir sind zurückgekommen, wir haben gefeitet, aber ich glaube, in den Köpfen ist schon echt viel Scheiße, es ist nur 2-2 ausgegangen, wir hätten gewinnen können und wir sind trotzdem abgerutscht, also ja. es ist, es ist eine, eine schwierige Situation ich bin gespannt, wie die das, wie die, ob, ob sie es schaffen, rein Vom Kader her finde ich, von der der Substanz, die die Mannschaft hat, sind sie die Beste da unten im Abstiegskampf. Aber sie sind ja auch irgendwo da hineingeraten. Die haben seit äh, wann auch immer dieses Jahr noch gar nicht gewonnen, oder?
0: Genau, in der Rückrunde Rückrunde noch keinen einzigen Sieg. Und das ist, denke ich, auch das große Problem.
1: Ja, und also dieses, dieses, was jetzt der HSV einfach hatte, so, so simpel, das ist einfach so ein Erfolgserlebnis, so ein Sieg. Äh, einfach wieder zu fühlen, zu, zu begreifen, wie das geht. Man hat gewonnen. Ähm, das fehlt Hannover halt immer noch. Und ja. das jetzt mit Werder und Augsburg, wie gesagt, nicht so und beide nicht mehr so richtig in, in Form. Aber da musst du halt auch erstmal gewinnen. Und aktuell zählen halt, wenn du unterm Strich stehst oder halt auf 16, 17, 18 zählen, leider nur Siege und keine 2-2 Unentschieden.
2: Hm. Darf ich noch eine Personalie äh, kurz hier in den Raum werfen und fragen, wie ihr das seht? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Ziele sehr fahrig und unsicher wirkt. Also, also so als sicherer Rückhalt habe ich ihn auch jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr gesehen. Seht ihr das ähnlich oder sehe ich das zu dramatisch, weil ich immer ganz besonders auf die Torhüter gucke?
1: Also ich gucke auch ganz besonders auf Torhüter. Mir ist es jetzt nicht so ausgefallen. Ich muss generell sagen, dass ich finde, dass Zieler jetzt nach der WM, ich habe seine WM-Nominierung äh, nicht ganz verstanden, ich finde, mhm. dass er in der Saison eigentlich so über die gesamte Saison gesehen seine beste Saison spielt. Okay. Ähm. Und ich sehe da auch bei einem Ulreich oder bei einem Adler oder äh, auch bei einem Kruse dann eigentlich noch mehr Verunsicherungspotenzial als bei Zieler. Muss jetzt aber auch sagen, dass ich die letzten Spiele jetzt nicht dezidiert viel auf Zieler geachtet habe oder viele Hannover-Spiele über, über 90
2: Minuten gesehen habe. Ich jetzt auch nicht alle. Insofern. Gut, danke für die Info.
0: Ist eigentlich auch mein Eindruck. Ich meine, es fehlt halt ein Spiel, das er mal alleine in Anführungszeichen gewonnen hätte. Aber das kann man halt auch nicht immer vom Torhüter erwarten. Da muss man äh, einen besonderen Tag für haben und hat auch ein Quäntchen Glück. Ähm, er kriegt halt viele Schüsse auf seinen Kasten. Davon hält er eigentlich schon sehr viele. Ich kenne jetzt nicht genau seine Statistik. Aber ich würde jetzt auch nicht, jetzt nicht an ihm festmachen, dass es gerade mhm. nicht so gut läuft. Kleiner Fun-Fact vielleicht, oder naja, Fun-Fact, außer man ist Hannover-Fan. <lacht> Während Hannover äh, in der Rückrunde 14 Tore erzielt hat und damit nur sechs Punkte machen konnte, nämlich sechs Unentschieden, hat Paderborn acht Tore erzielt und hat damit zwölf Punkte gemacht. Oh, krass. Ja, man muss einfach nur zum richtigen Zeitpunkt treffen. Das stimmt. Und äh, wollen wir noch kurz über Voicebook sprechen, weil das finde ich durchaus interessant. Mein Eindruck floh da könnte sogar noch was gehen, dass die vom zweiten Platz wieder wegrutschen. Gladbach klopft mit zwei Punkten Rückstand an.
1: Ja, habe ich mir auch überlegt, aber andererseits ist es richtig, also es ist mal echt egal, ob man Zweiter oder Dritter wird, außer vielleicht bei der TV-Geldverteilung, eine Mille hier oder eine Mille da weniger. Und das
0: ist Wolfsburg dann auch wieder egal. Und
1: das ist Wolfsburg dann auch wieder egal. Und das bezieht sich ja auch auf den gesamten Saisonverlauf, jetzt nicht nur auf die Endtabelle. Ähm, Wolfsburgs großes Glück ist eben, dass jetzt noch Gladbach und Leverkusen am nächsten Spieltag gegeneinander spielen. Das heißt, dass sie von Gladbach und von Leverkusen gemeinschaftlich überholt werden und dann am Ende nur Vierter werden, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering oder sehe Mhm. ich als relativ gering an. Aber man muss halt auch sehen, Gladbach und Leverkusen haben in den letzten sechs Spielen 16 Punkte geholt, also fünf Siege, ein Unentschieden. Und Wolfsburg hat aus den letzten sechs Spielen nur neun Punkte geholt, nur zweimal gewonnen. Also irgendwo ist da so ein bisschen die Luft raus. Durch dieses Napoli-Niederlage, ich glaube, die haben sich insgeheim schon ein bisschen erhofft oder ausgemalt, dass sie das vielleicht in der Europa League doch bis ins Halbfinale oder sogar ins Finale schaffen könnten. Und ja, dadurch, dass sie sich in der Liga vermeintlich schon so einen Vorsprung auf Rang 4 erarbeitet hatten, Irgendwie scheint da so ein bisschen die Luft raus zu sein, habe ich so das Gefühl. Aber jetzt müssen sie tatsächlich noch mal ein bisschen gucken. Also drei Punkte, vier Punkte werden sie schon noch brauchen aus den drei Spielen. Aber das sollte auch drin sein. So, und dann springen sie diese, Saison, ob sie jetzt dann Zweiter werden oder Dritter, das ist dann auch egal.
0: Aber schon erstaunlich, dass die es in 32 Minuten nach dem Ausgleich es nicht schaffen, noch mal zurückzukommen. Also die hatten ja jetzt nicht so, also sie haben Hannover nicht eingeschnürt.
1: Ja. ja, man muss halt auch sagen, also Bastost hat gestern mal wieder getroffen. Das ist für mich nach wie vor ein Phänomen, der halt irgendwie im Januar alles kaputt geschossen hat und seitdem keinen LKW getroffen hat. Mhm. Ähm, also mit so einem Spieler in der Mannschaft muss man auch erstmal zurechtkommen, so nach dem Motto, auch für einen Trainer, ja, stelle ich den jetzt auf oder ah, jetzt hat er zehn Spiele wieder nicht getroffen. Hm, was mache ich denn so? Ähm, dann wirkt auf mich auch Kevin de Bruyne total überspielt irgendwie. Also gestern hat er zwar auch wieder eine schöne Flanke geschlagen, aber er ist halt nicht mehr in der Form von, von Februar, von März. Und man merkt ihm schon, dass ihm das auch so ein bisschen an die Substanz gegangen ist. Die vielen Spiele mit der Europa League, die hatten halt auch nochmal so eine Zwischenrunde äh, dazwischen. Ähm, die zwei Spiele, die waren auch hart. Ähm, und bei André Schürrle sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig äh, wie Wolfsburg, wo, wo Wolfsburg den eigentlich haben will, wo er selber sich haben möchte. Und inwiefern da diese 33 Millionen Ablöse oder 32 Millionen Ablöse gerechtfertigt waren. Also das sind noch ein paar spannende Sachen. Bei Wolfsburg finde ich es eher spannender jetzt nicht, was die nächsten drei Spiele passiert, sondern was so in der Offseason passiert. Also dass der Bräune so ein Projekt auf Zeit ist, ist glaube ich allen klar. Die Frage mhm. ist halt, nimmt der nächstes Jahr die Champions League noch mit, wovon ich ausgehe? Und Also so schätze ich ihn ein, so schätze ich auch die Wolfsburger ein. Nur ich weiß nicht, was was Man City oder PSG oder die großen Vorhaben, wenn die natürlich irgendwie mit einem großen Schein Geldbündel äh, wedeln, dann nehmen die die in Wolfsburg schon auch. Ja, Also allein aus Gesichtspunkten des Financial Fair Play müssen die natürlich auch einnehmen und nicht nur äh, fröhlich mit vollen Händen ausgeben und insofern denke ich, ist da jetzt das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen, ob der überhaupt länger als diese Saison bleibt, ich gehe davon aus, aber eine Möglichkeit besteht und ansonsten war Wolfsburg jetzt in den letzten Jahren ja immer das, dafür bekannt vor allem im Winter Gas zu geben und im Winter viel einzukaufen und im Sommer es eigentlich eher so zu lassen, das können sie sich dieses Jahr jetzt nicht erlauben, also ich denke, dass sie äh, also auf jeden Fall einen Stürmer holen werden, zusätzlich zu Dost weil, und bei Bentner weiß man nicht aber ich schätze nicht, dass er bleibt Ähm, Dann brauchen sie eigentlich noch einen einen dritten Innenverteidiger, wenn sie jetzt Tim Klose doch noch irgendwie so überreden, da die dritte Geige zu spielen, aber die klar dritte Geige okay, Äh, aber wahrscheinlich holen sie noch einen und um in der Breite noch ein bisschen stärker zu werden, brauchen sie vielleicht auch noch was im defensiven Mittelfeld, also das wird eine interessante, eine spannende Offseason, wenn wen Wolfsburg sich da für die Champions League Saison so holt. Und jetzt, wenn die natürlich nur Vierter werden und noch diese hätte, wäre Wendfall dabei hätten, dann ist das wirklich immer sehr, sehr spannend. Aber gut, schauen wir mal. Mhm.
0: Für den Sturm sind sie ja mit Max Kruse zumindest schon sehr weit.
1: Glaube, was man so oder? hört, was man so hört, ja, das stimmt natürlich, ja.
0: Doch. Was ja eine starke Verpflichtung wäre, in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall, so einen Spieler haben die halt noch nicht. Das hat der Alofs jetzt auch so schon durchsickern lassen. Und allein das, dass Klaus Alofs sich da am Samstag irgendwie hinstellt und äh, mit einem Kicker-Redakteur spricht und ihm sagt, ja, wir sind an ihm interessiert und so einen Stürmer haben wir ja noch nicht, deutet natürlich darauf hin, dass sie schon relativ weit sind, sicher. Mhm.
0: Ja. So, und welches Team hat auch keinen Max Kruse? Also gut, 17 andere Teams, aber ich nehme das jetzt einfach als Überleitung zum VfB Stuttgart die haben das bitterste Spiel dieses Spieltags ähm, miterlebt, zumindest wenn man es mit den Schwaben hält auf Schalke gespielt nach einem saublöden 0 zu 1, sie haben dem Hunter mal wieder ein Tor hingelegt und äh, das konnte er dann auch nicht mehr annehmen drehen sie das Spiel zum 2 zu 1 Führung und verlieren dann trotzdem 3 zu 2 Marvin, lass uns mal äh, kurzes Spiel durchgehen. Ähm, hättest du erwartet, dass die das nochmal aus der Hand geben?
2: Ehrlich gesagt muss man es bei Stuttgart fast immer erwarten. Aber ich muss sagen, zeitweise, als er 2-1 in Führung lagen, hatte ich das Gefühl, sie hätten Schalke nicht jetzt an die Wand gespielt, aber sie konnten schon ein bisschen machen, was sie wollten. Also sie waren Mhm. schon einigermaßen sicher. Ich hatte schon das Gefühl, dass der VfB jetzt endlich mal ein bisschen mehr Sicherheit reinbekommt in die Bewegung. Und nachdem du 1-0 schon oder 0-1 schon dumm zurückliegst, kommst du ja wieder zurück. Und äh, das muss ja eigentlich ein positives Gefühl sein, aber dass du dir dann wieder zwei Dinge hast einschenken lassen, ich denke, vielleicht war das sogar der absolute K.O.-Schlag für den VfB. Definitiv war es
0: ein herber Rückschlag, in, vor allem tabellarisch. Da sind es jetzt schon mal vier Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz und drei Punkte auf Relegation. Ähm, Flo, das Problem beim VfB, eindeutig die Abwehr.
1: Ja, also die Abwehr bzw. halt das ganze Defensivverhalten, das fängt halt natürlich, wie man so schön sagt, vorne an. Äh, aber ja, also allein auch die und 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 letztlich auch ein mentales Problem also die Häufung einfach an Situationen auch schon in der letzten Saison die haben ja letzte Saison schon irgendwie gefühlt zehn Spiele in den letzten zehn Minuten irgendwie vergeigt, bloß da ist es mhm. noch nicht so richtig aufgefallen äh, und dieses Jahr ist es halt wieder so dass dieses Jahr sind es nicht die letzten fünf aber so die letzten 15 oder ganz oft 2-1 geführt noch unentschieden gespielt verloren oder 2-0 geführt und noch unentschieden gespielt und, und man muss sagen, der, der Kader des VfB, also die Mannschaft ist irgendwie für mich sehr wirr zusammengestellt, so von der, ja. von der Konstellation her. Ähm, die, die Spieler an und für sich sind die meisten formschwach. Also da bin sehr überrascht, dass Ginczek und, und Harnik so gut harmonieren und das auch richtig gut machen. Beide irgendwie, ich glaube, Hanik sieben Tor betreiben. Beteiligung, Ginczek 10 in den letzten fünf Spielen. Also die beiden funktionieren, auch dieser Kostic, dem habe ich lange die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen. Da muss ich ein bisschen Abbitte leisten, weil was der in den letzten äh, vier, fünf Spielen spielt, ist richtig gut, Äh, auch auf Schalke wieder. Aber halt der Rest ist halt echt bitter. Und dann kommen halt noch so, also ich sage jetzt mal, ein Kader wie Pader und Fehler wie beim HSV und das halt beides zusammen ist halt so bei Stuttgart gerade so das ein bisschen das Problem. Und also Reden wir nicht lang drum herum, wenn man auf Schalke spielt und die Mannschaft, das ganze Stadion macht sich über Schalke schon lustig und man führt 2-1, dann hat man auch die verdammte Pflicht, dieses Spiel dann auch zu gewinnen und sie haben es nicht gemacht und das wirklich mit teilweise hanebüchenden und aberwitzigen Fehlern und äh, auf den Punkt gebracht, so steigt man ab.
2: Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, Schalke spielt in der letzten Zeit auch nur Grütze zusammen. Ja, das war in der letzten Zeit die Spiele, die ich verfolgt habe, das war auch nicht viel. Und dass dann gestern die ganzen Fans dann auch dementsprechend schon sauer waren, als sie gemerkt haben, okay, jetzt verlieren wir wahrscheinlich schon gegen den VfB, ja, dann musst du natürlich so Dinger nach Hause bringen, aber... Die Verteidigung beim VfB, das ist, also bis auf, gut, ich war ja auch in Stuttgart, habe mir das letzte Spiel, äh, der Eintracht in Stuttgart angeschaut, darüber will ich am besten auch gar nicht mehr reden, aber Mhm. wenn du so Leute wie Niedermeyer und Klein siehst, ja, äh, Klein, der hat in der Hinserie noch ganz ordentlich gespielt, aber für Niedermeyer kann ich mich, ich sag's mal positiv, nicht wirklich erwärmen und er zeigt auch, dass er Probleme in der Bundesliga hat, das wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr weggehen, aber das ist halt für seinen Verein wirklich nachteilig.
0: Ja, auch in diesem Spiel. Wobei jetzt beim 3 zu 2 Eigentor von Klein äh, kam ihm nicht wirklich eine äh, der Schule nee, zu sprechen. Das, also das nee, aber
1: bei der Situation davor, glaube ich, äh, bei dem die ist ja eigentlich tot, das ist Kevin Boateng an der, an der Seitenauslinie und ich glaube, es ist Klein, der dann die Flanke eben nicht verhindert. Mhm. Ulreich steht irgendwo links vom Pfosten, wo die Flanke von links kommt und der junge Baumgartel, der tut mir echt total leid, aber auch der hat halt nicht so wirklich gerade im Abstiegskampf das Format und letztlich jetzt auch der sagt halt seinen Stürmer Gegenspieler nicht, sondern das ist so ein netter Junge, der versucht halt über seine Technik und über sein Stellungsspiel da richtig gut mitzuhalten und es funktioniert halt nicht, mhm. so. Und aber das Problem ist, sie haben keinen besseren oder keinen fitteren oder wie auch immer und ja, deswegen steigen die ab.
2: Ja, also sieht momentan echt schlecht aus. Ich erinnere mich auch an eine Situation bei Baumgartel. wäre es ganz schlecht gelaufen, hätte sogar elf Meter geben können. Ich weiß nicht, ich glaube Baumgartel gegen ja,
1: da hat einen gegen weggeschoben. Ja.
2: Unterlag, bin mir ja. nicht ganz sicher, muss man nicht geben, wäre auch im Bereich des Möglichen gewesen. Also da merkt man auch, da fehlt auch ein bisschen die Erfahrung. Das ist halt für ihn da jetzt blöd in der Situation, weil er da im Endeffekt am wenigsten dafür kann, dass der VfB halt in dieser Situation überhaupt ist, ne?
0: Allerdings und trotzdem, obwohl ihr jetzt beide sagt, die sind klar weg, ähm, haben sie es immer noch komplett in der eigenen Hand, was ja am 31. Spieltag, wenn man 18. ist, äh, nicht immer so ist. Ähm, hm. Spielen jetzt zu Hause gegen Mainz und Hamburg die berühmten zwei Heimspiele, die eigentlich schon in jeder Rasenfunkfolge zitiert werden, immer wenn es um den VfB geht. Und dann auswärts äh, bei Paderborn. Ich meine, bei allen drei Spielen, glaube ich, sind wir uns einig, dass es äh, bei dem dezeitigen Antilauf, den Stuttgart hat, wahrscheinlich ähm, unglückliche 4 zu 5 Ergebnisse werden mit ähm, 16 zu 1 Torchancen für den VfB. Aber dennoch, es ist möglich. Und lasst die jetzt mal gegen Mainz äh, 2-0 gewinnen. Und dann hat der HSV vielleicht hat irgendwann mal sein Glückkonto aufgebraucht und ähm, verliert dann auch oder spielt nur unentschieden bei Stuttgart. Dann haben die es am letzten Spieltag komplett in der eigenen Hand. Also wir ja,
1: eiern ja jetzt bei jedem, Entschuldigung, bei jedem Verein ja. hier hin und her und hoch und runter. Also lass uns uns doch runterbrechen, Es ist echt spannend. Jeder ja. Verein kann es noch wirklich sich selber am Schopf da rausziehen. Hat wirklich jeder drauf, auch von der Konstellation her, gegen wen die dann da noch spielen. Und äh, also ich mag mich nicht festlegen, wer 17. und 18. wird, ganz gewiss nicht, weil man kann es nicht sagen.
2: Ja, das ist es halt. Also das muss man auch sagen. Das war in den letzten Jahren anders. Das äh, ist auch der Fall gewesen in den letzten Jahren. Da war es ein Schneckenrennen um den Abstiegskampf. Da wollte keiner mehr punkten, die letzten Spiele. Da hat sogar, der, das wissen wir ja alle, HSV noch nicht mal die beiden Relegationsspiele für sich entscheiden können. Ja? Also Wie das damals ausgegangen ist, weiß ja jeder. Auch, ich weiß als die Eintracht noch abgestiegen ist, da wollte auch keiner überhaupt noch punkten. Diese Saison ist es anders. Das Lustprinzip äh, Bundesliga, zumindest im Abstiegskampf, ist jetzt wieder voll vorhanden. Und das ist auch gut für die Zuschauer. Endlich äh, wird da unten mal gepunktet, Umso spannender für uns.
1: Das Lustprinzip Bundes <lacht> finde ich sehr gut. Der VfB hat jetzt übrigens 27 Punkte, die an dem HSV letztes Jahr, glaube ich, zum Nichtabstieg gereicht.
0: Wahnsinn. Das ist, das ist grotesk. Und ich glaube, dass man sich in Frankfurt äh, permanent auf den Fluren der DFL High Fives gerade gibt für die Spielplanplanung. Super gut hingekriegt.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ich Ausnahms- wir mal Mäuschen spielen der
0: Spielplanplanung
2: Ich da, glaube,
1: das will man nicht. Da stelle ich mir ganz komische alte Herren in grauen Anzügen und schlechten Filterkaffee vor, die über, über mehreren DIN A4 Seiten totholz äh, sich beugen und dann da irgendwie äh, Spielpaarungen hin und her schieben. Ist das nicht eine
0: Kicker Redaktionssitzung?
1: Oh.
0: Nein, aber Du weißt ich glaube meinst. ja, dass die Spielplanplanung eher so läuft, dass, ja, es gibt diese alten Herren und den schlechten Filterkaffee, aber zwischen unter ihnen sitzt ein äh, junger Informatiker, der keinen Satz sagen kann, den die verstehen, aber der drückt irgendwann auf die linke Maustaste und dann kommt ein Spielplan bei raus. Die, Sie gucken es an sagen, ey, Moment mal, warum spielt denn nicht Bayern zuerst gegen Gladbach oder ähm, gegen Wolfsburg, so wie immer. Das, das hatten wir schon ja. immer so. Und äh, Bayern Dortmund erst am 13. ist doch auch klar. Ähm, und dann schieben sie die beiden spiele noch hin und her und dann ist fertig.
1: Ja, so kann es natürlich
2: auch sein.
0: Vielleicht mache ich mal ein Tribünengespräch, wie der Spielplan gemacht wird. Das das wären spannende fünf Minuten.
2: Ich glaube trotzdem, man riecht Rentner.
0: (lacht) (lacht) Damit hätten wir schon Nein, könnte der Podcast-Titel werden. Mal gucken, was noch so kommt, Marvin. Ich freue mich aufs Eintracht-Segment, wirklich.
2: Das wird ganz langweilig. Ich habe mir jetzt kein Entertainment-System hier ausgedacht. Nein, egal. Vergessen wir. Okay.
0: Ähm, lass noch über Schalke sprechen. Ähm, ja. Weil du hast es ja auch schon angesprochen. Das ganze Sp- Stadion macht sich lustig über den eigenen Verein. Die drehen das Spiel irgendwie. Aber, ja, keine Ahnung, ist ihnen halt so in den Schoß gefallen. Also, jetzt mal ganz ernsthaft. Wo ist denn der Unterschied, zu Schalke unter Jens Keller.
1: Es gibt keinen. gar keiner. Es gibt keinen. nee.
0: Und das ist. Einen. Und was lässt das jetzt für Rückschlüsse zu? Lässt das den Rückschluss zu, die Matteo kein guter Coach? Oder lässt das den Rückschluss zu, hm, vielleicht der Kader doch nicht so geil, auch angesichts der Verletzten?
2: Zumindest lässt den Rückschluss zu, die Matteo, das ist okay, der hat einen internationalen Titel geholt, den können wir besser verkaufen als der Keller, äh, der halt bei weitem nicht so viel Scham, nicht so viele Sprachen spricht, indem wir die ganze Zeit irgendwie ein, äh, über die Rübe geben müssen. Das ist nämlich das, was bei mir bei rumkommt, denn spielerisch das ist es kein Deut besser, ist vielleicht eher noch nach unten gegangen.
1: Ich finde da auch sehr spannend, der Kollege Tönnies äh, lehnt sich ja jetzt auch schon sehr weit aus dem Fenster und spricht Woche für Woche von Umbruch, Umbruch, Umbruch also er sagt, durch die Blume, wir schmeißen unseren ganzen Krümpel raus, machen einen Flohmarkt und dann holen wir ein paar neue Möbel irgendwie rein und macht da so ein bisschen auch Druck auf den Kedira, indem er ihm die ganze Zeit sagt, ja, der würde schon sehr, sehr gut zu uns passen, aber Ich sag mal, äh, ich ich habe einfach das Gefühl, dass Kedira am Ende nicht auf Schalke landen wird. Aus irgendwelchen Gründen. Entweder ist er zu teuer oder er will sich es einfach nicht antun, was ich beides äh, verstehen könnte. Und letztlich muss man sagen, Schalke wird nicht so viel äh, Kleingeld zur Verfügung haben, um diesen Umbruch auch wirklich mit mit viel Geld auszustaffieren. Das trägt einfach die Europa League für die nächste Saison nicht. Und äh, also, das wird sehr, sehr spannend, äh, inwieweit dann die Kollegen dort äh, ihren Jetzt-Phrasen von Umbruch dann auch wirklich äh, Taten folgen lassen. Und wie Marvin, ich muss sagen, du hast vollkommen recht. Also äh, Jens Keller hat die beste Rückrunde für Schalke gespielt und äh, ist immer ausgebuht worden. Und äh, die Matteo spielt irgendwie die schlechteste Rückrunde seit 20 Jahren. Und das ist immer noch irgendwo okay, weil das ist ja die Matteo. Der hat ja Bayern in der Champions League im Finale Horn geschlagen. Und ja, auf der anderen Seite... Am Anfang habe ich schon gesagt, was hat dieser Di Matteo bisher als Trainer geleistet? Nicht wirklich viel. Er hat Chelsea vier Monate lang ganz gut äh, so gecoacht und die dann zu, zur Meisterschaft geführt, äh, zur, zur Champions League zum Champions League Sieg geführt, nicht zur Meisterschaft. Aber das war es auch schon. Also ja. deswegen seine Meriten als Trainer sind nicht so besonders hoch und äh, nicht unbedingt höher als die von Jens Keller. Aber er klingt halt besser.
0: Und man hatte halt dieses in Anführungsstrichen Jahrhundertspiel, also so so sehr Jahrhundertspiel wie jetzt äh, ähm, ein Pacquiao, Mayweather auch im Jahrhundertkampf war, man hat halt bei Real 4-3 gewonnen. Das war ja auch tatsächlich vor diesem Sieg jetzt, der ja eher geschenkt war, äh, der letzte Pflichtspielsieg der Schalker und ähm, vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch fand ich, weil sie sich schon sehr für diese Leistung gefeiert haben, obwohl man auch hätte sagen können, ähm, ja ausgeschieden seid ihr halt trotzdem.
1: Genau das habe ich nämlich damals auch schon gesagt, dass sich die ganzen Schalker so super geil dafür fanden, dass sie 4-3 in Bernabeu gewonnen haben. Und es aber halt eben so dermaßen drin war, da auch wirklich 5-3 zu gewinnen und die einfach mal rauszunehmen. Mhm. Nee, aber das war wirklich, das war Sinnbild für Schalke, dieses 4-3. Mann, sind wir geil, wir haben dort gewonnen, aber gebracht hat es ihnen einfach mal gar nichts. Die hätten auch 5-0 verlieren können. Das, das Ergebnis wäre im Endeffekt dasselbe gewesen.
2: True. So sieht's aus. Und ganz ehrlich, ich finde es auch echt heftig, dass äh, Schalke immer noch auf dem fünften Platz ist. Okay, jetzt haben sie gewonnen, ne? aber dafür, davor einfach mal sechs Spiele nicht gewonnen. Und trotzdem sind sie immer noch auf dem fünften Tabellenplatz. Was das über die ganze Liga aussagt, will ich jetzt nicht näher ausführen. Kann man auch mal drüber nachdenken. Aber es ist auf jeden Fall aussagekräftig, auch wie es für Schalke momentan läuft.
1: Also Schalke hat, glaube ich, drei der letzten zwölf Spiele jetzt gewonnen durch das Spiel gestern und Augsburg zwei der letzten zwölf Spiele. Sie befinden ja, ich- sich auf Platz fünf und sechs. Das
0: Schneckenrennen von der letzten Saison, was wir da im Tabellenkeller hatte, hat sich so ein bisschen auf die Europa League verlagert. Aber da werden wir gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen, wenn wir auch das Spiel Hoffenheim Dortmund beleuchten. Ich würde aber gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den der Flo erwähnt hat. Nämlich Stichwort Umbruch und Stichwort Kedira auch. Meiner Meinung nach ist das auch eins der Symptome für die Schalker Misere, sage ich jetzt einfach mal so plakativ, ähm, die sich vielleicht im Namen Horst Held bündelt. Denn ich frage mich, ist denn Sami Kedira, den man für viel, viel Geld einkaufen muss, mit einem angeblich sagenumwoben hohen Handgeld, steht denn das wirklich für einen Umbruch? Sollte Umbruch nicht was anderes heißen? Weil, sowas haben sie doch mit dem, das ist doch Modell Kevin, Kevin Prinz Boateng und das hat ja schon mal nicht funktioniert.
1: So sieht's aus. Man muss, halt, man muss halt, man muss halt, eigentlich das Pet, das, das, das Schizophrene an der Sache ist, der Umbruch ist ja eigentlich schon da. Wenn man sieht, dass sie neulich mit einer Mannschaft gespielt haben mit sieben Eigengewächsen, ja, wenn man sieht, dass ein Marvin Friedrich sich jetzt etabliert, dass Leroy Sané wirklich Stammspieler in der Bundesliga spielen kann, dass du mit mit Goretzka, mit Meier, mit Draxler echt äh, lauter U23 oder U24 Spieler hast, die richtig, richtig gut sind und die auch noch von Schalke kommen, dann muss man doch jetzt eigentlich nicht anfangen und von einem Umbruch reden. Ja klar, man muss diesen, oder man will diesen kevin Prince boateng loswerden, der, der sehr viel Geld verdient sehr wahrscheinlich und äh, sehr wenig Leistung bisher dafür brachte, auch wahrscheinlich gesundheitsbedingt mit seinem Knie. Man weiß ja nie so genau, was da so richtig Phase ist. Auch wenn er jetzt gestern natürlich das Spiel gedreht hat mit, mit äh, zwei Torvorlagen, wenn man dann so will, mit dem eigenen Tor. Ähm, klar, von diesen, von diesen so ein paar Altlagen wird man sich trennen müssen. Aber für sich die, die Substanz ist ja da, die Jungen, die Jungen in die ihrer Bundesliga-West-Staffel, also da muss dem, vom Unterbau muss denen ja nicht bange werden, aber sie müssen es halt gescheit verkauft kriegen. Das, was sie jetzt mit dem Matteo verkauft gekriegt haben, das müssen sie jetzt halt mit ihrer Kaderplanung noch ein bisschen verkauft kriegen. Und da sehe ich halt noch zu viele Schwankungen von mal so, mal so, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Was ich gestern gesagt habe, interessiert mich heute nicht mehr. Also das ist ein bisschen schwierig.
0: Ich finde das total toll, wie du das jetzt gerade auch symbolisch dargestellt hast durch deine Übertragungsqualität. Das konntest du nicht hören, aber es hat sich genau im dramatisch richtigen Moment wurde auch deine Audioverbindung schlechter. Ähm, Liebe Hörer, das war gewollt. So, und jetzt habe ich es ja schon angedeutet. Wir haben ein Schneckenrennen um die Europa League und der Einzige, der da nicht so ganz äh, mitspielt, so in der Langsamkeit der Geschwindigkeit, ist Borussia Dortmund und die haben jetzt bei Hoffenheim gespielt und wir haben schon sehr lange in diesem Podcast nicht mehr ausführlich über die TSG gesprochen. Ich habe vor zwei Ausgaben, glaube ich, noch mich in die These verstiegen, Gistol hätte eigentlich nicht verlängern sollen, beziehungsweise der Vertrag mit ihm hätte nicht verlängert werden sollen. Und das sollten wir jetzt eigentlich mal alles auf die Realität hin abklopfen. Und deswegen haben wir uns einen Hoffenheim-Experten eingeladen, den wir schon mal hier begrüßen durften. Und zwar Julian vom äh, Hoffenheim-Blog Neureich Bimbishausen. Servus Julian.
3: Schönen guten Abend.
0: Sehr schön, dass du mit dabei bist. Julian, lass uns anfangen. Ich würde gerne erstmal mit dem Spiel beginnen. Wie hast du denn gesehen, was waren denn für dich so die bemerkenswerten Sachen aus diesem Spiel, die du mitgenommen hast?
3: Ähm, Ich würde sagen, die starke Abwehrleistung und die schwache Chancenverwertung von Hoffenheim. Also der beste Spieler in meinen Augen war, war David Abraham der, obwohl er von den Hoffenheimer Verteidigern der Älteste ist, mit, ich glaube, 28 ungefähr, und dem man eigentlich nachsagt, dass er mehr durch Stellungsspiel als durch Geschwindigkeit kommt, der hat mehrere Sprintduelle gegen Aubameyang gewonnen, der ja nun einer der schnellsten Spieler wahrscheinlich der Liga ist. Und äh, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, bis zur 80. Minute, als Abraham verletzungsbedingt raus musste, hatte Dortmund kaum Torchancen und hatte dann in den letzten 10 Minuten äh, mehr Chancen als in den ganzen 80 davor. Ähm, was, glaube ich, seine was glaube ich Abrahams Leistung nochmal noch mal darlegt. Und auch zeigt, dass die, dass der BVB nicht so schwach war, sondern es eher eine starke Defensivleistung tatsächlich der TSG war.
0: Mhm.
3: Und dann eben auf der anderen Seite des Spiels, ähm, die schwache Chancenverwertung, was, also, modest hat seine, seine, seine Spielweise eigentlich charakteristisch in dem Spiel ähm, auf 90 Minuten kondensiert, indem er viel gearbeitet hat, sich viele Chancen erarbeitet hat, aber keine davon genutzt hat. Das war, ähm, ja, symptomatisch für ihn. Ja, das waren so die zwei zentralen Aspekte des Spiels, würde ich sagen.
0: Mhm. Gehört zum modestes Spiel das auch, dass er nicht querlegen kann? Weil im Prinzip, also zumindest bei einer Situation, wo ihr euch, glaube ich, den Ball im Aufbauspiel von Dortmund schnappt und der dann äh, begleitet von einem Hoffenheimer Kollegen auf den Torhüter zuläuft, da muss er doch eigentlich querlegen.
3: Ähm, da ich mich nicht daran erinnere, an eine Szene, wo er hätte querlegen können, war es entweder nicht so schlimm oder mir ist es nur völlig entgangen.
0: Hm, Vielleicht will ich ihm da auch was anhängen. Das muss jetzt jeder ähm, Zuhörer für sich dann entscheiden. Ähm, Julian, ähm, es wurde auch thematisiert, dass ihr sehr, sehr offensiv aufgestellt habt. Äh, Hat sich das dann im Spiel ja auch so wiedergespiegelt. Hat
3: dich das überrascht? Ähm, Ich glaube, es war nicht nicht die offensive Aufstellung, die mich überrascht hat, weil es war schon das zweite. Folge, dass zwei Stürme aufgestellt wurden, wo die ganze Saison nur einer gespielt hat. Das Überraschende war für mich vielmehr, dass Firmino nicht zentral gespielt hat. Firmino Mhm. hat früher unter unter Bubble und unter unter Marco Kurz regelmäßig Außenpositionen im Mittelfeld gespielt, aber seit Markus Kistel da war, hat er, glaube ich, in jedem einzelnen Spiel ähm, irgendwo in der Zentrale gespielt. Und dieses Mal wirklich es müsste das erste Mal in zwei Jahren Markus Gistol gewesen sein, dass Femino wirklich an der Außenbahn gespielt hat und auch dort weitgehend geblieben ist und sich mit Dom beschäftigt hat und nicht irgendwie im Zentrum gewuselt hat. Das war für mich das äh, absolut Überraschendste an der Aufstellung.
0: Glaubst du, dass Gistol da eher eine neue Stärke ins Hoffenheimer Spiel bringen wollte oder wollte er Schmelzer und Dom mit ähm, Volland und Firmino ein bisschen in Bedrängnis bringen?
3: Ich denke, es war auch dem dem Personal geschuldet. Also in der Rückrunde wurde relativ häufig mit drei Sechsen gespielt, also mit Schwegler als tiefstem und ähm, Rudi und Polanski auf den Halbpositionen daneben und dann halt entweder in einer einer Rautenform mit Firmino davor oder in irgendwas Tannenbaumartigen, wo Firmino dann auch zentralen spielen konnte. Ähm, Denke ich, dass da der Ausfall von Rudi für das Spiel dafür gesorgt hat, dass nicht mit ähm, drei Sechsen gespielt werden konnte und auch Strobel, der gelb mit der fünften gelben, Gesperrt war, konnte keiner der Dexter spielen. Da war das mehr so ähm, verletzungsbedingt, als dass mir das wirklich vorkam wie eine ähm, wahnsinnig geplante oder wahnsinnig strukturierte äh, Umstellung. Aber mhm. das mag auch nur naheliegend sein und trotzdem, äh, also es mag auch nur naheliegend sein, das anzunehmen. Von, trotzdem war es von Gistel so geplant. Wenn es so geplant war, denke ich, hat es ziemlich gut funktioniert.
0: Mhm. Es war definitiv ein sehr interessantes Spiel, 1-1 am Schluss und irgendwie hätte es in beide Richtungen auch anders ausgehen können. Bist du zufrieden mit dem Punkt?
3: Ich sag mal, also in diesen ersten, in den 80 Minuten, wo die Hoffenheimer Viererkette noch äh, intakt war, war Hoffenheim schon in meinen Augen schon ziemlich deutlich überlegen. Also wenn man man nachguckt, bis auf das Tor von Hummels, das jetzt auch nicht unumstritten war, hat ähm, Dortmund bis zur 84. Minute, glaube ich, keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben im gesamten Spiel. Und Hoffenheim alleine die Szenen, die Modest gegen Langerak hatte, wenn er auch nur eine davon reinmacht, kann sich, glaube ich, Dortmund nicht beschweren, wenn sie hinten liegen oder das Spiel verlieren. In den letzten zehn Minuten hatte Dortmund dann wirklich noch einige Chancen, wo man dann sagen kann, das Unentschieden geht in Ordnung und ähm, ja, insgesamt, denke ich, war es auch ähm, dann ein leistungsgerechtes Unentschieden.
0: Mhm. Dann lass uns mal über meine gewagte These von vor zwei Wochen sprechen. Ich habe gesagt, dass ich ähm, von der Arbeit von Markus Gistor nicht so überzeugt bin, so nett ich ihn als Typen finde und der Grund dafür liegt für mich in, in den Abwehrleistungen der TSG. Also ihr habt letzte Saison wahnwitzige 70 Gegentreffer bekommen, das sieht diese Saison schon besser aus, es sind in Anführungszeichen nur 49 nach 31 Spieltagen. Ich finde aber trotzdem, dass da keine Entwicklung stattgefunden hat in eurem Defensivverhalten. Stimmst du mir dazu oder siehst du es komplett anders?
3: Also ich finde, die Entwicklung im Defensivverhalten ist ein Kriterium, aber ich würde es nicht zu hoch hängen. Also das Ziel des Fußballspiels ist es ja nicht, ähm, weniger Gegentore zu kassieren als alle anderen Mannschaften, sondern mehr Tore als der Gegner zu schießen. Unter- oh, Fuck
0: mal Köln. <lacht> <lacht> also das kann man interpretieren, wie man mag.
3: und Also die sie ist ja, sie ist ja im Rahmen des Tabellenumfeldes auch nicht außergewöhnlich. Also Dortmund und Augsburg haben zehn weniger, Bremen und Frankfurt haben zehn mehr. Das ist irgendwie... Es ist nicht mehr extrem, es sind halt, wie du gesagt hast, es sind 20 Gegentore ungefähr weniger als letzte Saison, was ein ziemlich deutlicher Unterschied ist von Mhm. mehr als einem halben Gegentor pro Spiel. Ähm, ähm, Ja und ansonsten ist äh, die die fußballische Weiterentwicklung, wenn man jetzt von der reinen Gegentorzahl äh, absieht, doch äh, deutlich für mich zu sehen. Und woran machst du die dann fest? Erklär mir das gerne mal. Ähm, zum Beispiel darin, dass Hoffenheim gelernt hat, äh, Vorsprünge zu verwalten, was sie letzte Saison überhaupt nicht konnten. Mhm. Also da kommt es ja auch auf die... Ich meine, Gegentor ist ja nicht Gegentor, sondern diese Saison haben sie ein negatives Torverhältnis. Letzte Saison war es zwar positiv, aber sie haben dabei weniger Punkte geholt. Mhm. Also letzte Saison, gerade so mal symptomatisches Spiel, letzte Saison war äh, ein, ein Spiel gegen Mainz, das 2-0 zu bei Hoffenheim in Führung hat, wirklich toll gespielt, hat bis zur 70. Minute 2-0 geführt, hat dann aber 2-4 verloren. Sie haben mhm. einfach weiter... Fußball gespielt, haben sich aber vier Gegentore gefangen. Sie konnten nicht umschalten, auf irgendeine Form von Ergebnis halten und haben das Spiel einfach 2 zu 4 verloren, standen am Ende da und hatten keine Ahnung, was passiert war. Aber es war einfach passiert. Und das ist diese Saison, sowas ist diese Saison nicht mehr passiert. Diese Saison, man verliert zwar mit zwei Torn Unterschied in Augsburg, aber wenn man sich zum Beispiel, das, das Spiel fällt mir so symptomatisch ein für so qualitativ nicht schlimme Gegentore, da liegt man halt 2 zu 1 hinten und in der zweiten Minute der Nachspielzeit rennen alle vor. Es gibt einen Kopfball an die Latte und im Gegenzug schießt Augsburg halt das 3-1. Das sind Gegentore, die tun nicht weh, die fängt man halt, aber die zählen halt auch. Also es ist qualitativ, denke ich, öfters mal ein Unterschied gewesen, wie man die Gegentore fängt.
0: Mhm. Ihr habt weniger Freak-Ergebnisse diese Saison, das stimmt. Aber ich glaube, (lacht) Marvin, das tut mir leid, aber
2: habt ihr nicht so ein Freak-Ergebnis gegen Hoffenheim wieder abgeliefert? War das nicht so? Ja, wir haben Glorreich 3 zu 4, ja, äh, nee, 3 zu 2, 2 zu 3 gegen ähm, Hoffenheim verloren, ja. Und nächste Woche, schauen wir mal, wie es nächste Woche ist, aber die 2 zu 3 Niederlage hängt uns immer noch ein wenig nach.
1: Mhm. Für Freak-Ergebnisse Und, ist prinzipiell immer Thomas Scharf zuständig.
2: Oh ja, das habe ich in dieser Saison schon häufig erlebt, ja. Aber jetzt, Herr Bümbelshausen, wenn ich Sie schon hier habe, auch wenn ich das nicht, nicht, der, nicht derjenige bin, ähm, mir geht es darum, Wie siehst du Schweglers Entwicklung bei euch?
3: Ich bin ein großer Fan von Schwegler, muss ich sagen. Ich bin begeistert davon, so einen Spieler für anderthalb Millionen oder so mit einer fixen Ablöse holen zu können. Also einfach, wenn wenn es darum geht, das Spiel zu stabilisieren und ein Ergebnis verwalten zu können und Ruhe ins Spiel zu bringen, ist Schwegler, glaube ich, der Neuzugang schlechthin in dieser Saison. Also ich bin ein großer Fan von Schwegler.
2: Ja, reib mir ruhig rein, ja, aber das ist nämlich <lacht> genau der Punkt. Ich denke nämlich, das ist auch einer der Punkte, warum ihr euch positiv weiterentwickelt habt oder worauf du deine These auch gründen könntest. Ne? Also ich denke schon, Schwegler hat äh, defensiv da viel Ordnung reingebracht.
3: Wobei man sagen muss, in den ersten zehn Spielen, als, als es so wahnsinnig defensiv gut war, als Hoffenheim die ersten zehn Spiele oder so nicht verloren hat, da war Schwegler mhm. noch gar kein Stammspieler. Also Aber unabhängig davon denke ich, dass Schwegler eine sehr gute Verpflichtung ist. Aber es liegt nicht alleine an ihm. Ja, nee, wahrscheinlich
1: wenn wir hier gerade schon bei Frag den Bimbis sind, ähm, <lacht> für wie realistisch oder wie schätzt du die Chancen ein, was Firmino und äh, Volland ein, angeht? Also bei wem geht man eher davon aus, dass er wirklich tatsächlich weg ist und bei wem würdest du dir vielleicht sogar noch Chancen klitzekleinen ausrechnen, dass sie nächstes Jahr, dass er nächstes Jahr noch spielt in Hoffenheim?
3: Ähm, ja, da ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass man sagt, Firmino, der Weg äh, ist jetzt in den Maße über Hoffenheim hinausgewachsen, äh, wie es nicht mehr äh, irgendwie nicht mehr passt. Also er hat jetzt einen Werbevertrag mit Adidas abgeschlossen, der ihm, glaube ich, zwei Millionen im Jahr bringt, was äh, ungefähr auf Höhe seines Jahresgehaltes in Hoffenheim liegt, wenn das so ungefähr stimmt, was man sich da also so erzählt. Ähm, und er ist, ich meine, er ist auf dem Weg zum, zum Weltstar oder zu, 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 einem zu einer internationalen Größe, ist in der brasilianischen Nationalmannschaft wichtig. Also da, denke ich, wird ein Abgang schon ziemlich wahrscheinlich sein. Ähm, bei Volland dagegen habe ich nicht das Gefühl, dass er den Drang hat, wegzugehen. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass er sich ziemlich wohl fühlt und dass er auch nicht den Drang hat, unbedingt Champions League zu spielen. Also gerade wenn Hoffenheim die Europa League erreichen sollte, denke ich, sind die Chancen, dass man vollhand halten kann, nicht allzu schlecht.
1: Und wenn du gerade die Europa League ansprichst, also in der Rückrunde hat Hoffenheim genau einen Punkt mehr geholt als der HSV. Ähm, Liegt das auch ein bisschen so daran, dass man sich eben nicht so wirklich äh, frühzeitig äh, auf ein Saisonziel Europa League irgendwie festlegen konnte?
3: Dieses, dieses Psychologische, ob es jetzt sinnvoll ist, immer nur von Spiel zu Spiel zu denken oder sinnvoll ist, irgendwas als Ziel auszurufen, das kann ich nicht bewerten. Aber wenn, also Markus Gistold hat, glaube ich, in der, in der Sportschau was, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, er wird jetzt nicht drei Spieltage vor Schluss sein Saisonziel von Platz 8 bis 12 nach oben korrigieren, nur damit jemand danach sagen kann, das Saisonziel sei verfehlt worden. Aber ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, damit bin ich echt überfragt.
1: Also ich finde ja, also aus meiner Sicht, ich hätte Hoffenheim nach der Hinrunde auf jeden Fall zugetraut, dass sie Fünfter werden am Ende und wenn man sieht jetzt, wie sich alle anderen so anstellen, äh, muss man das glaube ich heute auch noch so sehen oder wie siehst du das?
3: Naja, also ich sehe in der Liga, dass ähm, Bayern, Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, Schalke, Dortmund, und das sind diese diese großen sechs, die letzte Saison auch unter den ersten sechs waren und im Moment sieht es ja wieder daraus aus, dass genau die sechs wieder die ersten sechs bilden werden. Die spielen mhm. schon in einem anderen Bereich finanziell und auch spielerisch, sind die alle äh, der TSG voraus. Und aber doch Schalke da, nicht. Ähm, also <lacht> Ja, du Schalke, hast, also Schalke, Entschuldigung. Schal- mit Schalke hat Hoffenheim das große Pech, dass äh, Hoffenheim gegen Schalke gespielt hat, in dieser kurzen Phase der Rückrunde, als sie wirklich gut waren, in der Woche, als sie in Madrid gewonnen haben. Am Samstag vorher hat äh, Hoffenheim auf Schalke gespielt und Schalke hat richtig gut gespielt und 3 zu 1 verdient gewonnen. Wenn der Spielplan etwas anders gewesen wäre, hätte das vielleicht anders ausgesehen.
0: Wobei ja schon unter dem Strich steht, ähm, nicht die anderen sind zu stark, sondern ihr seid nicht stark genug, also es ist ja, das ist ja ein, ein Stolpern da rund um die Europa-League-Plätze, äh, das kann man sich ja gar nicht angucken, wie die wie die Mannschaften da eine nach dem anderen einfach Dreier liegen lassen und die Einzigen, die eben von hinten ran rauschen, ist Dortmund. Ähm, glaubst du denn, dass Volland auch bleiben wird, wenn es nicht fürs internationale Geschäft bei euch reicht oder ist das quasi so ein bisschen die Entscheidung, dass er geht?
3: Das, das kann ich nicht beurteilen, also ich das das vermag ich nicht zu sagen, aber ähm, dass dieses Stolpern um die Europa-League-Plätze herum eine Enttäuschung sei, das ist glaube ich, ähm, wenn man die Vergangenheit von Hoffenheim anguckt, nicht wirklich ähm, eine angemessene Haltung. Also wenn man anguckt, Mhm. wie sie unter unter Rangnick gespielt haben, in der Herbstmeistersaison siebter geworden und in den Saisons danach war es elf, 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 sechzehn. Und jetzt unter Gisdol neun und dieses Mal wieder, sagen wir mal, sechs bis neun, wird ungefähr rauskommen am Ende. Und ich denke, das ist absolut was, womit man zufrieden sein muss. Rangnick hatte damals definitiv mehr Geld zur Verfügung und die Konkurrenz war damals äh, auch zu Teilen noch nicht so professionell, wie sie es heute ist. Also eine Mannschaft wie, äh, wie Augsburg oder so hat damals sicherlich noch nicht damit gespielt. Trotzdem hat Rangnick, der ja doch, doch als ähm, relativ qualifizierter Trainer gilt, würde ich sagen, damals nicht den Erfolg, den heute Gistol hat. Und deswegen denke ich, ist es äh, nicht angebracht, Gistol für das zu kritisieren, was er mit der hofneimer im Moment erreicht.
0: Da sind wir vielleicht du genau tatsächlich beim mal. richtigen Punkt. ja. Also das heißt, als ihr in die erste Liga gekommen seid, da gab es ja schon den Anspruch, international zu spielen, möglichst schnell und das hat sich alles irgendwie gewandelt innerhalb der, der letzten Jahre. Das heißt, glaubst du, dass es auch im stillen Kämmerlein von Dietmar Hopp, dass der vollkommen cool damit ist, wenn ihr Platz 8 bis 12 erreicht? Also geht es nicht mehr ums internationale Geschäft?
3: Das unterliegt ja Schwankungen, würde ich sagen. Ja, also aber gab so Saison generell, also, äh, ja, Entschuldigung.
2: Darf ich da ganz es kurz einhaken, auch wenn ich,
3: ja, oh, sorry. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, soll ich erzählen von der Saison mit Stanislavski oder wollt ihr lieber noch ja. was anderes anmerken? Okay, also es hat mit Stanislavski ja, hau, hau, angefangen, es gab diese Stanislavski-Saison 11-12, als wirklich das... Geld richtig, äh, der Geldhahn richtig zugedreht wurde, als äh, Obasi verkauft wurde, Ibišević verkauft wurde. Äh, Demba ba und Gustavo und Carlos Seale waren eh schon weg, aber dass wirklich Geld eingespart wurde. Und stattdessen hat man irgendwie Johnson damals für 200.000 oder so geholt oder Daniel Williams für 100.000. Also wirklich äh, richtig günstig gewirtschaftet. Damals im Winter unter Tanner und unter Stanislavski kamen auch damals Firmino und Volland. Firmino für 3 Millionen, Volland für 600.000. Also da wurde wirklich richtig gut gewirtschaftet und dann wurde Stanislavski auf Platz 8 entlassen, weil man trotz der geringen finanziellen Aufwendungen mehr erreichen wollte. Dann kam Bubble, der gesagt hat, wir kommen in die Champions League und der den Verein auf Platz 16 wieder abgegeben hat. Und dann kam schon quasi nach so ein paar Interimstrainer namens Kramer und äh, Kurz kam dann schon Markus Gistel, der einfach kontinuierlich, seitdem sie von 16 wieder nach oben äh, geführt hat. Und ich glaube, ähm, ein, ein ganz wichtiger Aspekt der, 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 der Vereinsführung oder Dietmar Hopp persönlich vielleicht auch sehr wichtig ist, ist, dass Gistol der erste Bundesliga-Trainer von Hoffenheim ist, der wirklich Durchlässigkeit vom Jugendbereich, der aktueller A-Jugendmeister ist und diese Saison wieder die A-Jugend-Bundesliga mit 10, 12 Punkten Vorsprung anführt, wirklich Durchlässigkeit in die erste Mannschaft geschaffen hat. Ich glaube, das ist was, was ihm extrem hoch angerechnet wird.
0: Mhm. Wird es denn da auch ein paar neue Stürme für euch geben? aus dem Jugendbereich?
3: (lacht) Meinst du jetzt Mittelstürmer oder offensive äh, Mittelfeldspieler eher?
0: Also ich fange mal so an. Als wir ein kurzes Vorgespräch hatten zu der Folge, hast du mir gesagt, wir können auch gern noch mal über euren Sturm reden. (lacht) Wen hast denn du da gemeint? Eher Mittelstürmer? Also ich hätte eher, ehrlich gesagt, Mittelstürmer gesagt, weil ich sehe, Modest und Salai sind für mich jetzt ähm, nicht die Knipser vor dem Herrn, ehrlich gesagt.
3: Scheplock. (lacht) <lacht> genau, das sind ja diese, diese, drei, diese drei absolut unterschiedlichen Stürmer. Ähm, Alarm Soloy, klassischer kantiger Mittelstürmer, wuchtig, schwer, groß. Der, Langsam. Äh, <lacht> ja, genau. Äh, Alle haben ihre Schattenseiten. Mhm. Modest, der als, als, als Arbeiter, als schneller Konterstürmer, aber im Abschluss äh, nicht der Beste. Und äh, Sven Schiplock, der von dem man bei Stuttgart gedacht hat, er wäre nicht gut genug für die Bundesliga, was er als Fußballspieler im Sinne des Umgangs mit dem Ball vielleicht auch nicht ist, aber der halt äh, wuselig, emsig, äh, kämpferisch im Pressing unglaublich stark ist und inzwischen auch echt ein Näschen als, ähm, als, als Knipser entwickelt hat, aber trotzdem halt technisch immer noch weit hinter seinen Mitspielern zurückhängt. Mit den drei Stürmern hat man halt diese Saison sehr viel Rotation betrieben. Also die haben alle drei nicht viel gespielt. Also ich habe mal nachgeguckt vor der, vor der Sendung jetzt. Niklas Süle, der sich am 15. Spielzeit das Kreuzband gerissen hat, hat mehr Einsatzzeiten als jeder der drei Stürmer. Hm. <lacht> Und ähm, es gibt auch im, im Hoffenheimer Umfeld immer wieder Gejammer, dass äh, Soloi wäre, Modest ist auch zu schlecht. Und Chiplock ist zwar beliebt, weil er so kämpft, aber dass er ein guter Stürmer ist, findet glaube ich auch niemand. Aber wenn man einfach guckt, wenn man es im Verhältnis zur, zur äh, Einsatzzeit stellt, haben die alle drei zusammen gespielt, so viel gespielt, wie einer, der durchgespielt hätte. Und ähm, dafür sind dann ihre 13 Tore zusammen oder so schon in Ordnung. Dennoch ist das, glaube ich, ähm, eine interessante Position, äh, was die Transferpolitik im Sommer angeht. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie äh, mit Volland und Firmino verfahren wird. Aber direkte Nachfolge aus dem Nachwuchsbereich sehe ich jetzt ähm, im Moment. Ich sehe niemanden in der A-Jugend, von dem man sagt, der wird jetzt sofort äh, in die erste Mannschaft kommen und dort. Schön mal spielen.
2: Eine Frage. Äh, ja. Vincenzo Grifo vom FSV Frankfurt spielt eine richtig gute äh, Saison in der zweiten Liga. Ich weiß, es ist zweite Liga, ich weiß, es ist der FSV Frankfurt, aber der ist ja von euch ausgeliehen. Und da muss ich sagen, wenn ich den öfter mal am Bornheimer Hang sehe, da muss ich sagen, das gefällt mir ziemlich gut. Hast du da irgendwelche Informationen? Wird der vielleicht wirklich zu euch zurückkommen oder wird er innerhalb der zweiten Liga vielleicht weiterverkauft oder irgend sowas?
3: Das sehe ich im Moment noch ziemlich offen und ich rechne mhm. auch damit, dass die Entscheidung dort erst fällt, nachdem eine Entscheidung mit Firmino oder Volland äh, gefallen ist. Okay. Also, das man mhm. es davon abhängig macht, denke ich, ist relativ sinnvoll.
2: Okay, ja, weil ich denke, das ist eigentlich schon so einer der Schwellenspieler, weißt du, die vielleicht zu schlecht für einen guten Erstligisten sind, aber <lacht> ja, aber irgendwie, äh, also für, für einen FSV ist der wesentlich zu stark, ja? dass der nicht äh, nächste Saison noch bei, äh, in Bonnheim spielt, das ist für mich relativ eindeutig halt einfach.
3: Ja, also in der Nachfolge von Volland und Firmino ist ja echt, also im Kader hat man alleine schon Alternativen mit Saliovic, mit Elionussi, mit Zuber, dann hat man verliehene Spieler mit Griffe oder mit Hamad oder mit Nasario. und dann hat man ja auch noch offensive Spieler aus, aus dem Nachwuchs mit äh, Amiri oder Haberer, also da wird man äh, echt sehen müssen, was mit den ganzen äh, Spielern passiert und vor allem hat ja Hoffenheim immer noch dieses eine Jahr zwischen Tanners Abgang als Manager und Gistel und Rosens Installation, die ganzen Spieler die damals eingekauft wurden und die heute irgendwo in Peru oder in Italien geparkt sind die jedes Jahr wieder zu versorgen oder woanders hinzustellen ist ja immer noch eine Hauptaufgabe des managements und da wird auch im sommer wieder einiges zu tun sein
1: ich habe noch eine frage gerne akpoguma ähm, ja? oh. wie siehst du die personalie weil ich ich habe den halt als, aber auf jugendnationalebene ein paar mal spielen sehen und äh, auch so gehört wie über ihn gesp- geschwärmt und gesprochen wird Aber bei Hoffenheim hat er ja bisher überhaupt keine Chance gehabt, wird jetzt äh, an Düsseldorf ausgeliehen für zwei Jahre, hat aber gleichzeitig bis 2019 bei Hoffenheim verlängert.
3: Genau. Ähm, Ja, also es ist ja dieses, äh, sagen wir mal, Kramer-Modell, auch wenn ich nicht glaube, dass, also es ist nicht, man sollte nicht damit rechnen, dass er auf Kramer-Niveau rauskommen wird, aber er kam ja damals als wirklich sehr vielversprechender U18-Fritz-Walter-Medaillenträger hat auch in der in den Jugendnationalmannschaften und in der zweiten Mannschaft, denke ich, recht passable Leistung abgeliefert, aber ich, auch wenn ich die zweite Mannschaft gesehen habe, hatte man nie so wirklich den Eindruck, dass man sagt, der Spieler muss auf einem höheren Niveau jetzt spielen. Und daher denke ich, dass das seine Entwicklung eher angemessen ist, sich bei den Zweitligisten ähm, weiterzuentwickeln.
1: Aber bei Hoffenheim, dadurch, dass man verlängert hat bis 2019, geht man ja dann doch davon aus, dass er mhm. theoretisch bald dann in, in zwei Jahren soweit ist.
3: Ja, also es macht den Eindruck, dass man weiter an sein Talent glaubt, aber nicht an seine momentane, nicht, dass er momentan der Bundesligamannschaft weiterhelfen könnte, ja. Okay, war ja, finde ich interessant.
0: Viele interessante Namen sind gefallen, da kann ich später bestimmt nochmal drauf Bezug nehmen und kann sagen, im Rasenfunk habt ihr zuerst gehört, dass äh, der Junge groß rauskommt. <lacht> Julian, wenn wir dich jetzt schon hier haben und wenn wir auch den Marvin hier haben und ich auf den nächsten Spieltag gucke, dann sehe ich, da spielt die Eintracht aus Frankfurt gegen die TSG aus Hoffenheim. Ähm, Julian, fang du mal an, was wird denn den Marvin erwarten?
3: Ein Offensivfeuerwerk? <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, äh, die TSG kann sich... Also d- der optimistische Blick auf das Spiel ist, die TSG verlässt sich auf ihre eigenen Stärken und auf die Formschwäche der Eintracht und dann läuft das. Das ist so ungefähr die grobe Marschrichtung, die ich mir so vorstelle. <lacht> Martin, ja, würde ich, ich genauso unterschreiben. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Nein,
2: also ganz ehrlich... Ähm, ich habe letzte, ja, war das gestern? Habe ich mir da nochmal die Zusammenfassung angeguckt? Da wurde die Eintracht ja äh, bei dem Spiel gegen Bremen als Europacup, äh, potenziell Europacup-Teilnehmer noch gehandelt. Das hat, Da musste ich ja laut loslachen. Das ist ja jetzt dann wenigstens nach dem Spieltag gestern nicht mehr der Fall, hoffe ich mal. Also da ist ja Hoffenheim der einzige Verein, der da noch wirklich von den beiden Mannschaften nach oben dringen kann. Ähm, für die Eintracht, ich glaube, die Eintracht wird gegen Hoffenheim keine große Hürde einfach sein. Da gehe ich hundertprozentig von aus, wie das momentan aussieht, wenn wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber die Hoffenheimer werden, glaube ich, in Frankfurt ein einfaches Spiel haben. Das Einzige, was dagegen sprechen könnte, ist immer noch äh, die Ressentiments der Fans, die vielleicht dem Ganzen noch ein bisschen Brisanz verleihen, dass das Spiel kein random Bundesligaspiel wird.
3: Äh, Da würde ich gerade gerne noch nachschieben äh, zu dem Spiel in Frankfurt, dass es auch Teil der Hoffenheimer Beständigkeit in dieser Saison ist, dass sie ähm, gegen Platz 12 bis 18 kein einziges Spiel verloren haben. Also Mhm. sie spielen wirklich, sie holen wirklich beständig, wenn sie die bessere Mannschaft sind, auch die Punkte raus. Auf der anderen Seite haben sie gegen 1 und 4 fast alles verloren. Mhm. Gegen die Mannschaften, die auf Augenhöhe sind, normalerweise Heimspiel gewonnen, Auswärtsspiel verloren. Aber wirklich gegen äh, Frankfurt, Hertha, Hamburg, Paderborn, Freiburg, Hannover, Stuttgart, ähm, kein einziges Spiel verloren. Und ich hoffe doch, dass das so bleibt. Ich merke
0: schon,
2: er macht mir hier keine Hoffnung.
0: Definitiv. Ja, vor allem, damit ist ja dann eigentlich auch klar, wo es hingeht, Julian, weil ihr spielt jetzt eben noch beide Eintracht, dann dann auswärts bei Leverkusen, okay, das geht dann wieder verloren, das sind die ersten vier, ist aber auch okay. Und dann zu Hause gegen die Hertha, das heißt, es sind doch sechs Punkte und damit seid ihr im internationalen Geschäft.
3: Sechs Punkte könnten, sollten, dürften reichen, ja.
0: Das ist meine Ansage, die ich jetzt einfach in deinen Mund gelegt habe, aber... (lacht) Ja, schön. Julian, möchtest du uns zum Schluss noch irgendetwas äh, mit auf den Weg geben, was wir ähm, zu Hoffenheim wissen sollten?
3: Warte mal, ich habe hier so Zettel, auf die ich Sachen geschrieben habe. Aber <lacht> ich hier irgendwas, irgendein Superfakt, der unbedingt in diese Sendung noch kommen muss. Genauso wie letztes Mal, als ich gesagt habe, dass Groeso der geilste ist. Ja, das, dem, war, das war auch
1: hat. Weltklasse. ne? Wie? Verrück, verrücktes Konzept auch, sich Sachen auf
3: Zettel zu schreiben.
0: Du könntest bei der DFL den Spielplan machen, Julian.
3: Ich, ich habe gestehen, dass, dass, ja. dass die Gegentore ähm, natürlich auch mit dem Spielstil verbunden sind, dass man es so deuten könnte, dass Hoffenheim deswegen lieber so ansehnlich spielt und nicht so den Kölner Ergebnisfußball praktiziert, weil es ein Nebenjob von Gisdol wahrscheinlich auch ist, die Fanbasis in Hoffenheim immer noch auszubauen, was Köln nicht mehr nötig hat. Mal so als These.
0: Das ist ein interessanter Punkt und vor allem ist es eine super Überleitung, weil das soll nämlich unser nächstes Spiel sein. Aber vorher muss ich sagen, Julian, ganz vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und uns ein bisschen Einblick gegeben hast ins Hoffenheimer Spiel und ich bin mal gespannt, ob ihr im internationalen Geschäft landet. Würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder hören. Bis bald.
1: Gerne. Ciao. Ich fand es auch mega interessant. Ja, auf jeden Fall.
2: Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: So, und ihr habt schon gehört, zu welchem Spiel ich jetzt noch kommen wollte, nämlich dem Kracher des Spieltags, dem, dem eigentlichen Kracher, Augsburg gegen Köln, 0 zu 0. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber eigentlich müsste Köln jetzt, glaube ich, den 0 zu den 0 Rekord geholt haben in der Bundesliga-Geschichte. Ich glaube, es ist das zehnte 0 zu 0 diese Saison, irgendwie so in die Richtung.
1: Das ähm, neunte, glaube ich.
0: Das, das neunte, aber schlimm genug. Ähm, ich, ich meine These zu diesem Spiel ist, es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört, es war aber auch relativ äh, irrelevant. Ich glaube, das Wichtigste am Spiel war, dass vorher bekannt gegeben wurde, dass äh, Augsburg mit Altintop und Verhag verlängert hat.
2: Dass das mal als positive Nachricht irgendwann mal durchkommt, nachdem ich den Altintop bei der Eintracht gesehen habe und eigentlich gedacht habe, dass der Bundesliga nie wieder Fuß fassen wird, auch eine Nachricht.
0: Ja, vielleicht hat er immer nur den falschen Trainer, weil ich finde, dass er bei Augsburg wirklich, also durchaus auch erstaunlich, aber er spielt eine sehr
2: starke Saison. Das muss man sagen, auf jeden Fall. Also ja. Wollte nichts mehr sagen.
1: War das schon alles, dass er eine ich sehr gut starke Saison spielt? Ich dachte, ich werde dir ins Wort
2: gefallen. Mach du mal.
1: Okay. Bei Augsburg spielen sehr viele Spieler über ihren Verhältnissen. Aber diesen Eindruck hat man halt irgendwie auch schon seit zwei, drei Jahren. Und äh, vielleicht sind das dann auch gar nicht mehr über den Verhältnissen, sondern die Mannschaft an und für sich macht jeden Spieler einzeln gefühlt ein bisschen stärker. Und da ist eben sehr viel Weinziel drin und da ist äh, sehr viel wirklich solide Arbeit und ein solider Spielplan. Also Plan vom Spiel, jetzt nicht äh, schlechter (lacht) Filterkaffee. Und... ähm, man darf auch nicht unterschlagen, dass Alex Manninger auch verlängert hat, ja, als dritter, als der älteste Bundesligaspieler, der dieses Jahr zum Einsatz kam. Nein, also bei Augsburg ähm, habe ich mich nach der zweiten oder im zweiten Jahr war ich mir relativ sicher, dass sie absteigen würden, als sie dann auch am 18., äh, 17. Spieltag irgendwie mit neun Punkten auf dem letzten Platz standen oder am vorletzten mit Fürth zusammen damals. Und mittlerweile sage ich, äh, die sind so zu einer festen Größe der, der Bundesliga geworden also zu einem festen Bestandteil einfach und auch berechtigterweise in der oberen Tabellenhälfte, weil äh, die echt solide spielen und weil niemand gerne gegen die spielt, aber man hat jetzt halt schon gesehen, dass sie in der Rückrunde auch ein bisschen davon gezehrt haben, dass sie in der Hinrunde halt ein paar Punkte zu viel auf dem Konto hatten. Äh, will sagen, ähm, dass da dann nicht mehr so ganz der Drive drin war, wie wenn man gegen den Abstieg spielt und daher kommt halt eben jetzt auch die, die Leistung von eben zwei Siegen aus, aus zwölf Spielen, aber es ist alles immer noch äh, also mehr als man sich irgendwie erwartet hätte. Also wenn bei Augsburg vor der Saison jemanden gesagt hat, denen jemand gesagt hätte, ihr seid am 31. Spieltag äh, auf Platz sechs, dann, dann hätten die da, äh, keine Ahnung, einen, einen Vogel gezeigt oder so. Mhm. Und äh, es ist immer noch drin, dass sie, dass sie äh, in die Europa League kommen, wobei ich jetzt denke, dass sie am Ende jetzt mit Bayern-Hannover-Gladbach-Restprogramm, dass sie lange genug auf Platz sechs standen und am Ende dann eher so auf acht ankommen werden. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm, also die, die, die müssen jetzt auch nicht unbedingt Europa League spielen.
0: Allerdings, und es kam zu der kuriosen Situation an diesem Spieltag, dass Augsburg mit dem 0-0 den Punkt geholt hat, den es gebraucht hat, um äh, Schalke zu überholen, die zu dem Zeitpunkt gerade zurücklagen. Ich hatte die große Freude, mal wieder so früher wie früher in Kindertagen ähm, auf Bayern 1 im Radio den Spieltag zu verfolgen. Und ähm, ihr, ihr könnt gar nicht erahnen, wie die das gefeiert haben, als Stuttgart das 2-1 auf Schalke ge- geschossen hat und sie haben direkt zum, zum Reporter in Augsburg abgegeben und der hat auch gesagt, das ist ja Wahnsinn, fünfter Platz und das Stadion eskaliert hier gerade und ähm, ach, es ist irgendwie auch wirklich eine schöne Geschichte, die Augsburg da schreibt, das muss man ja. so sagen.
2: Ich glaube, Augsburg generell, also wir hatten es ja jetzt eben schon mit Altintop, ich finde, da sind auch eine Reihe von Spielern, äh, die sonst irgendwie relativ unglücklich bei anderen Clubs waren, sich nicht dementsprechend aus verschiedensten Gründen durchsetzen konnten und jetzt einfach irgendwie wieder zeigen, dass es für die Bundesliga vielleicht doch reicht. Ich hätte eigentlich auch nicht erwartet, dass jemand wie Raul noch nochmal dauerhaft in der Bundesliga Fuß fasst. aber der ist jetzt auch das ein ums andere mal äh, da vorne und hat ja auch schon ein paar Tore geschossen. Ich weiß jetzt, ich glaube, neun Tore hat er, glaube ich, schon geschossen. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und äh, das ist ja gar nicht so verkehrt. ja Und das muss man halt auch mal sagen, dass da wirklich viele Spieler waren. Schade, dass jetzt Kajubi verletzt ist. Da hätte ich mir vielleicht auch nochmal, weil er in der zweiten Liga bei Ingolstadt äh, relativ gut gespielt hat, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber das ist auch durchaus eine Leistung, weil das schafft auch nicht jeder Verein. Und für mich die Personalie, da bin ich auch sehr gespannt, wie es mit Baba weitergeht. Ob der über die Saison hinaus in Augsburg bleibt oder ob er dann den Verein verlässt, weil sicher ist es ja noch nicht. Aber ein Linksverteidiger von der Qualität, den hat, die hat man nicht so häufig.
1: Das Problem bei Augsburg ist halt auf Dauer, die haben 18 Spieler, die spielen alle auf gleichem Niveau wenn sich dieses komplette Niveau der Mannschaft aber halt durch Formschwankungen oder durch Formschwäche oder das, weil es halt einfach mal nicht so läuft, sich absenkt, dann gibt es vielleicht keinen, der, der da den Kahn irgendwie so aus dem Dreck ziehen kann oder an dem man sich so ein bisschen aufrichten kann. Also diese Gefahr sehe ich vielleicht für nächste Saison, dass das dieses Jahr jetzt zu gut lief und die Einplatzierung zu gut ist oder besser ist, als eigentlich tatsächlich die gezeigte Leistung in der Rückrunde war. Gab schon mehrere Beispiele an Mannschaften, die dann wirklich, die dann in der nächsten Saison Probleme bekommen haben. Aber es muss nicht so sein. Also kann sein, muss nicht.
0: Und ähm dann haben wir den Gegner. Der FC ist auf Platz 11, äh, einen Platz nach vorne gekommen, hat jetzt 36 Punkte. Der Theorie nach sind es nur sechs Punkte Vorsprung auf den 16. und den 17. Tabellenplatz. Allerdings spielen Platz 16 und 17 noch gegeneinander. Und die nächsten Gegner sind noch zu Hause Schalke, auswärts Mainz und dann zu
2: Hause gegen Wolfsburg. Muss sich der FC-Fan noch Sorgen machen, Marvin? Nein. Denke ich nicht. Denn für mich spielt Köln eine ordentliche Saison jetzt nach dem Aufstieg. Und was ich halt sagen muss, und das gefällt mir halt beim FC, da sind wir es in den letzten Jahren immer gewohnt gewesen, dass es da viel Trara gab, dass da viele Nebengeräusche präsent waren, die vielleicht äh, den Fokus weg vom Sportlichen genommen haben. Das ist jetzt definitiv nicht der Fall. Peter Stöger arbeitet seriös zusammen mit Schmatke und da gibt es keine großartigen Geräusche. Natürlich wohne ich jetzt nicht in Köln, vielleicht gibt es da also doch ein bisschen was, aber nichts, was dementsprechend nach außen Hm. dringt. Und das zeichnet diese Mannschaft aus, das ist genau das, was der, äh, der FC braucht, um sich in der Liga ohne Probleme zu halten.
0: Ich gebe zu, dass ich die Frage mit einem Hintergedanken an dich gerichtet habe, ob sie nicht ja. mehr Sorgen machen müssen. Denn der FC hat genauso viele Punkte wie deine Eintracht. Ebenfalls 36 und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das war ein 1 zu 0 bei Werder, beziehungsweise 0 zu 1 aus deiner Sicht. Müsst ihr euch denn noch Gedanken machen?
2: Das ist nämlich das Paradoxe. Ich sag auf jeden Fall, wir haben zwar genauso viele Punkte, aber bei uns sieht es momentan von der von der Körpersprache ganz anders aus als bei den Kölnern. Die Ergebnisse waren zuletzt ganz gruselig. Ja, natürlich hat es das Unentschieden gegen ähm, Darmstadt, sage ich schon, ich bin jetzt schon wieder in der zweiten Liga. So weit sind wir <lacht> noch nicht. Ja, aber gegen Gladbach gegeben, was äh, auch gar nicht so verkehrt war vor zwei Wochen. Aber Fakt ist, wir haben, glaube ich, seit anderthalb Monaten nicht mehr gewonnen. Ich glaube, am 14.03. haben wir das letzte Mal gewonnen. Und äh, langsam, aber sicher, habe ich Angst. Ganz große Angst, denn die Körpersprache, das, was ich von den Spielern sehe, das reicht einfach nicht aus. Die ganze Hit- Hinterrunde war ordentlich, da haben wir einige Punkte geholt, obwohl wir selbst da schon einige Punkte. Ähm vergeben haben. Ich erinnere an Leverkusen, Ende der Hinrunde, 17. Spieltag dementsprechend, haben wir bis zur 87. Minute 1-0 geführt, haben mhm. durch einen Fehler von Medojevic noch 1-1 bekommen. Das war so sinnbildlich, dass wir selbst da schon Punkte haben liegen lassen. Aber was wir zu Beginn der Rückrunde und auch jetzt im weiteren Verlauf haben liegen lassen, geht dummerweise auf gar keine Kuhhaut mehr. Das führt uns jetzt dazu, dass ich dieses Gefühl habe, dass wir am Ende vielleicht noch ganz unten reinrutschen können.
1: Von den letzten sechs Spielen ist, wenn man nur die Tabelle der letzten sechs Spieltage nimmt, Frankfurt Stock letzter. Zwei so. Punkte geholt und das ist einer weniger als Hannover sogar.
2: Ja, so. Und was sagt mir das? sieht scheiße aus und genauso ist es nämlich auch. Das ist alles, das würde ich alles noch irgendwo abhaken können, wenn da Dinge dabei so, ja, wir haben aufopferungsvoll gekämpft, aber es hat nicht sollen sein. Aber selbst wenn der gute Herr Schaf dann halt sagt, ja, ich habe Verbesserungen gesehen, Ansätze waren da, da muss ich sagen, als Fan sehe ich das leider nicht. Das ist dann auch nicht viel mehr als blabla bla. und natürlich wäre ich vor der Saison zufrieden gewesen, würden wir nach dem 31. Spieltag 36 Punkte haben, weil da hatte ich meine Bedenken. Viele Spieler sind gegangen, ich erinnere an Jung, eben haben wir Schwegler schon besprochen, das waren Säulen, auch in Lu ist weggegangen, da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Aber wie der, die Hinserie verlaufen ist, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns nochmal in eine solche Bedrängnis, die ist nicht akut, aber wir be- bewegen uns eine Bedrängnis, Die ist sehr nachteilig, denn der Verlauf ist negativ und es gibt keine weitere Entwicklung. Wir haben offensiv, haben wir jetzt natürlich das massive Problem, dass Meier nicht mehr da ist. Es ist sowieso ganz grausam, dass wir uns nur auf Meier versteift haben. Ich erinnere an die letzte Abstiegssaison. Theophanes Gekas, das war in der Hinrunde der Mann, der uns ja, ihr, ihr, ich muss Gekas wieder rausholen. Wie schlimm ist das? Ja? Genau. <lacht> ja, Theophanes Gekas hat äh, uns in der Hinserie, was weiß ich, 2010, 2011 hat er glaube ich, was weiß ich, wie viele Tore geschossen, auf jeden Fall ganz viele in der Rückrunde nur noch eins und wir sind abgestiegen. So schlimm ist es jetzt mit Meyer nicht, aber du siehst Offensiv geht bei der Eintracht, wie gesagt, die letzten Spiele überhaupt nichts mehr. Und das ist dramatisch für den Bundesligisten. Und das Schaf es auch nicht hinbekommt, dementsprechend da was umzuwuppen, finde ich problematisch.
0: Dem kann man nicht so ganz widersprechen, auch wenn man jetzt auf das Spiel bei Werder Bremen schaut. Denn der Sieg für Werder 1 zu 0 durch ein bisschen komisches Tor von Selke geht auch aus deiner Sicht absolut in Ordnung.
2: Ja, da gibt's nix, da gibt's nix, das ist halt aber auch, äh, das war okay, ja, auch wenn der Selke wahrscheinlich gar nicht da wirklich stehen wollte, der hat sich dann auch düsselig angeguckt und hat gedacht, oh, ich habe ein Tor geschossen, ja, aber es, es hat so sinnbildlich zu dem Ganzen gepasst, ähm. Das Einzige, wo ich halt sagen muss, das finde ich fast ein bisschen schade, dass äh, wir die verschiedenen Patzer, die Castells gemacht hat, nicht ausnutzen konnten, denn für mich Castells, also mit der Bundesliga-Tauglichkeit habe ich da bei dem Jungen auch noch ein bisschen meine Probleme, ja, da muss ich sagen, auf der anderen Seite, Kevin Trapp wesentlich besser, das ist aber vielleicht auch der einzige Mannschaftsbereich, wo ich äh, die Eintracht über äh, Bremen an dem Abend gesehen habe, denn ähm, da war offensiv überhaupt nichts von der Eintracht zu sehen, du natürlich, und man darf auch nicht nur Meier sagen, denn Bei uns fehlt der Eigner, der Eigner ist ein ganz wichtiger Spieler, der Frankfurter Eintracht, Mhm. das ist der, äh, der über die Außen kommt, der auch, äh, wenn Meier nicht da ist, für viel Wirbel sorgt. Diese Position fehlt uns vielleicht genauso, wie äh, wie Meier, der natürlich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Jetzt hast du in zwei die Ausfallen, dann noch der Kittel, der äh, in den paar Minuten, in denen er gespielt hat, ordentlich äh, für, sag ich mal, Gefahr gesorgt hat, das ist halt für mich... Das Schlimmere, wahrscheinlich noch das Schlimmere als die Niederlage in Bremen, denn das Kittel, ich glaube jetzt zum dritten Mal mit einem Kreuzbandriss verletzt raus Mhm. muss, das ist ein ganz schöner Downer und es tut mir auch leid für ihn, der Junge ist 21 Jahre, zum dritten Mal ein Kreuzbandriss, wer weiß, ob er davon nochmal zurückkommt.
0: Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an Christoph Preuß, der hatte doch auch so ein, letztlich eine Krankheitsgeschichte, die zum Karriereende geführt hat,
2: korrigiere mich. Auf jeden Fall ist es so. Also ja. ich weiß noch, du kannst dich ja wahrscheinlich in freudiger Erinnerung <lacht> darin zurückziehen. Fallrückzieher. Genau, genau. Das war so das Größte, was er dann mal gemacht hat. Wir haben ihn auch irgendwann mal im Eintracht-Podcast interviewt. Da haben wir sogar mal ein kleines Video gemacht. Ja, da hat er auch davon gesprochen. Jetzt ist er ja mittlerweile auch bei der Eintracht installiert in einer, sag ich mal, Team-Manager-Position. Also, also irgendwas macht er da auf jeden Fall. Ja. Hat dann auch seine Ausbildung bei der Eintracht gemacht. Das finde ich auch ganz nett wenn es ganz schlecht läuft, sieht es bei Sonny Kittel ähnlich aus. Ne? Aber das sind halt so Dinge. Und dann hast du aber auch jemanden wie Seferovic, der in der Hinrunde richtig gut mhm. gespielt hat. Der hat sein, der hat der Mannschaft äh, geholfen. Der, hatte auch, äh, der war auch als Charakter da. Denn Seferovic galt ja, bevor er zu Eintracht gekommen ist, als überaus schwieriger Charakter. Jetzt ist er dummerweise nicht schwierig, aber auch einfach nicht zu sehen auf dem Platz. Da passiert nichts. Er hat schon seit, äh, seit Wochen keine entscheidenden Tore mehr gemacht. Das letzte Tor, was er gemacht hat, war gegen Stuttgart. Aber da haben wir ja ganz grandios eins zu drei verloren. Also das hat jetzt auch nicht ganz so viel gebracht. Und ansonsten funktioniert weder offensiv noch defensiv bei der Eintracht sonderlich viel. Deswegen sind sie für mich momentan, wenn es eine Mannschaft gibt, gegen die du gewinnen kannst in der Bundesliga, denn die Eintracht ist gegenwärtig nicht nur der langweiligste Verein der Bundesliga, sondern gleichzeitig auch das leichteste Opferlamm. Ja, und ich bin ein Eintracht-Fan, auch wenn man es nicht weiß. <lacht>
0: Man hört es so leicht am erhöhten Puls, den du hast, wenn du das die ganze Zeit erzählt, erzählst. Mein Eindruck von Thomas Schaf ist da ja, wir haben, glaube ich, in der letzten Sendung, wo du mit dabei warst, auch schon ganz ähnlich über ihn gesprochen, mhm. dass man irgendwie jetzt nicht das Gefühl hat, dass es so der der mitreißende Konzepttrainer ist, der zwar auch nie war, aber welche Impulse siehst du denn, dass er der Mannschaft gibt? Denn ich, ich, ich sehe da, ich sehe ehrlich gesagt auch nicht mal Scharffußball. Also ich sehe in eurer Abwehr, da sehe ich Scharffußball, weil ihr spielt defensiv schlecht.
1: Mhm. <lacht>
0: Sorry, ist halt so bei Scharfmannschaften.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Aber, aber vorne, da wo man es sehen möchte, fehlt er mir auch. Woran liegt das? Kann man das am Trainer festmachen oder ist das halt vielleicht auch viel zu einfach?
2: Also ich denke schon, dass man es am Trainer festmachen kann. Ich würde auch sogar sagen, dass wir in der Hinrunde scharf Fußball per Excellence gespielt haben. Da waren nämlich äh, viele Ergebnisse, da haben wir, haben wir auch sehr, sehr viele Tore geschossen, haben auch sehr viele Tore gefangen. Aber da, wie gesagt, da waren auch ein 5-2 gegen Werder Bremen äh, dabei. Das 4-5 erinnert euch an das, dieses grausige mhm, die 4-5 gegen Stuttgart. Also da waren wirklich viele ty- scharf typische Spiele dabei. In der Rückrunde ist es eher so, da kassieren wir viel, schießen aber kaum Tore. Also oder also kaum aber zumindest nicht mehr so viel. Ähm, und das, das ist genau der Punkt. Eine Handschrift von Thomas Schaf ist gegenwärtig bei der Eintracht leider nicht zu erkennen. Das sieht so aus wie bei jedem, jedem anderen random Trainer. Und ich sag dir mal eins, da könntest du auch, äh, da könntest du auch, was weiß ich, skippe will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ja, also das wäre jetzt zu schlimm, ja, auch wenn der jetzt schon wieder, äh, der geht Zeit ganz wieder gut von Buchhagen gerücht. Ja, ja, genau. Äh, Buchhagen hat ihn ja wieder in den Mund genommen letztens, ja. Also da war ja auch wieder was ganz Komisches. Aber du siehst. Keine Handschrift. Das einzige, was ich bei Scharf sehe, ist, dass gewisse Spieler aus unglaublichen Gründen, aus Gründen, die ich nicht verstehen kann, einfach nicht herangezogen werden, obwohl sie fit sind und obwohl die anderen Mannschaftsteile auch sehr, sehr schlecht besetzt sind und schlecht spielen. Für mich, Johannes Flum zum Beispiel, Er erinnert euch dunkel, mhm. der Spieler, er war mal beim SC Freiburg, hat dort ordentlich gespielt, ist zur Eintracht gekommen. Und der Junge ist jetzt mittlerweile wirklich fit. Und es gibt keinen, der im defensiven Mittelfeld bei der Eintracht wirklich mal für Stabilität sorgt. Hasebe probiert es einigermaßen, bei Medojevic klappt es kein Stück. Und trotzdem bekommt er keine Chance. Und da gibt es andere auch. Und, und das ist das Einzige, was ich sehe, dass er eine gewisse Antipartie bezüglich irgendwelchen Spielern hat, aber dass sich irgendwas entwickelt, Sehe ich leider nicht. Und für mich wäre es zum Beispiel so, die Eintracht hat jetzt schon seit, ja gut, 36 Punkte haben wir jetzt schon eine Weile. Und da hätte ich doch gesagt, weißt du was, probieren wir mal äh, ein paar Situationen. Wir haben ja einige Jugendspieler, einige junge Spiele, die könnten wir doch mal für den Verlauf der Saison, fürs Ende der Saison mal hineinstellen, um zu schauen, ob die es in der Bundesliga irgendwie packen. Es gab den Joel Gereske, der hat sich jetzt verletzt, der Kinsom jetzt auch wieder verletzt, aber es gibt ein paar. Äh, Luca Waldschmidt ist nach einer langen Verletzung wieder zurückgekommen, eine der wenigen Hoffnungen im Offensivbereich bei der Frankfurter Eintracht. Ähm, aber da passiert auch zu wenig, abgesehen davon, dass Thomas Schaaf zumindest bei der Eintracht so gut wie nie wirklich auswechselt. Das fällt mir immer auf.
1: Aber man muss auch sagen, ihr habt, glaube ich, seit November kein Heimspiel verloren.
2: Ja, das ist, aber bist, machst du den Satire-Twitter-Account bei der Eintracht? Genau das habe ich nämlich heute gelesen. Ja, das ist schön, dass wir, dass wir kein äh, Heimspiel verloren haben, aber, aber das ist halt auch blöd, wenn wir dann so dusselige äh, Spiele dann aber auch wieder aus der Hand geben. Äh, mich ärgern ja noch nicht mal die Heimspiele, das ist ja so. Aber ich denke, äh, überlege, Freiburg, haben wir 1-0 geführt, verlieren 3-1. Ähm, wir haben 1-0, verlo-, äh, 1-0 geführt in Stuttgart und verlieren auch wieder 3-1. M- Mainz genau das Gleiche. Was mich ärgert, ist, dass wir die Möglichkeit hatten, wirklich was zu erreichen. Und natürlich, wahrscheinlich werden wir nicht jetzt absteigen. Okay, vielleicht habe ich das ein bisschen überspitzt gesagt. Wir werden wahrscheinlich nicht absteigen. Aber Fakt ist, dass nach der Hinrunde so viel mehr möglich war. Und wir haben eben schon über das Schneckenrennen, der der Europa-League-Schneckenrennen gesprochen. Da wäre so viel möglich gewesen. Und wir haben trotz Führung oft einfach dieselbe Geher geschenkt und stehen jetzt da, wo wir... äh, eigentlich nie hätten stehen müssen, hätten wir die Sachen mal konsequenter ausgespielt und das ist für mich auf eine Sache zurückzuführen. Ich glaube, die Eintracht hat, und das sage ich schon seit vielen Jahren und es fällt mir wieder auf, so eine Mentalität der Mittelmäßigkeit. Und das mhm. ist genau das, was ich über Jahre hinweg bei der Eintracht sehe und das zeichnet sich jetzt wieder aus. Das hat einen kurzen Abs- es gab einen kurzen Aussetzer, als die Eintracht europäisch gespielt hat und da meine ich auch im Speziellen nur die Euroleague-Saison, weil die Bundesliga-Saison gleichzeitig war auch kacke, aber das war das einzige Mal, wo du ein Gefühl gehabt hast, da, da will man mehr. Selbst, selbst als wir aufgestiegen sind mit einem teuren Kader, sind wir nur Zweiter, nicht Erster geworden. Und das zeichnet sich über die ganzen Jahre schon hinweg. Und das können wir jetzt auch nicht ändern. Weil es gab die Möglichkeit, guck dir an, Augsburg mit 43 Punkten. ja, äh, Werder Bremen mit 42. Aber die haben noch mehr den Biss, weil Werder Bremen stand ganz woanders und die, die klopfen gerade an. Mhm. Und das ärgert mich halt, dass, die in viel schwierige Position haben und haben es jetzt auf Platz 7 geschafft und wir dümpelt einfach weiter rum, weil es ja irgendwie egal ist. Wir haben jetzt schon 36 Punkte, kann uns eh nicht mehr wirklich viel passieren. Das, was ich gerade sage, ist genau das, was ich an der Körpersprache der Eintracht-Spieler gegenwärtig sehe.
0: Ja, man muss nur mal die sechs Punkte aufaddieren, die ihr gegen den VfB Stuttgart, ja, ihr hört richtig, den VfB Stuttgart ja. liegen habt lassen, addiert die drauf, dann seid ihr auf Platz sieben äh, mit 42 Punkten. Das ist vielleicht symptomatisch, dass ihr dem VfB, dem aktuell Tabellen-18, sechs Punkte geschenkt habt.
2: Ja, und, ja. Und, nicht, und nicht nur gegen den, wie gesagt, da sind so viele Spiele dabei, Mainz und ähm, hier, Köln, wir haben, in Köln haben wir 4 zu 2 ver- äh, verloren, zwei zu vier verloren. Wann hat Köln in dieser Saison schon mal vier Tore geschossen? Genau, nur gegen die Eintracht. Nur gegen die Eintracht. Da ist es möglich. Überhaupt hatten
0: sie doch da vorher in den Heimspielen keine Tore geschossen. Das war auch dieses Sensationelle am Spiel.
2: Ja. Das zeigt dir, in welcher Verfassung die Eintracht im Endeffekt ist. Defensiv sieht's halt auch insofern schwierig aus. Du hast mit K- äh, Trapp jemanden, dass der Junge überhaupt verlängert hat. Da muss man allen Leuten in Frankfurt auf die Schulter klopfen, wie sie das hinbekommen haben. Vielleicht haben sie ihm, was weiß ich, versprochen, ja? Vielleicht haben sie ihm gesagt, äh, das ist gar nicht die Eintracht, die sieht ganz anders aus. Wir <lacht> holen bald einen Magier, der verwandelt in einen anderen Club oder so. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben. Denn äh, das ist jemand, der die Qualität ganz klar nach oben treibt. Aber ansonsten wir haben immer und jeder von euch spricht immer kontrovers über Zambrano aus dem Zambrano, der wenigstens kontrovers, aber Spiele vielleicht auch noch entschieden hat, eine gewisse Bissigkeit, eine gewisse, ich sag mal, ein gewisses Liederformat hatte. Das ist mittlerweile auch nur noch ein Dummtreter, ja, und das ist auch jemand, der überhaupt nicht mehr das ist ganz dramatisch im Endeffekt, du, du, durch die ganzen Vertragsverzerrungen. Es gab ja immer dieses Gespräch, dass er verlängern soll und da hat er sich so ein bisschen geziert und dann war er plötzlich in Mailand, weil da gab es ja die Gerüchte vielleicht zum AC und so weiter und so fort. Im Endeffekt, was er jetzt seit mehreren Spielen, wenn er spielt, auf die Ketten bringt, das sieht nicht so aus, als ob er überhaupt mit dem verlängern müsste, weil Bundesliga-Format hat das auch nicht. Und wenn du dir die anderen Innenverteidiger anschaust, sieht es leider ähnlich eh aus. Und das zieht sich halt in allen Mannschaftsteilen, aber gerade in der Defensive wird es halt auch sehr... Ja, offensichtlich, was halt zur so Erfolge hat, dass wir unglaublich viele Gegentore kassieren. Da hilft halt auch Kevin Trapp manchmal nicht.
0: Mein Gott, man kann eine gewisse Emotion doch erkennen in deinen Worten. Ja. Da muss ich jetzt aber dann doch nochmal kritisch auf die Bremse treten ein bisschen, weil du sagst, ähm, der ganze Verein ist so mittelmäßig und ähm, ihr seid halt sehr schnell mit mit Ergebnissen zufrieden und ich finde, man kann das aber auch ins Gegenteil verdrehen und kann sagen, ihr habt eine Seriosität wieder zurückgewonnen, die ihr halt traditionell eigentlich nie hattet, bis Herbert Bruchhagen die Finanzbremse reingetreten hat und zwar so dermaßen schmerzhaft, dass es niemandem entgegen konnte und kann man das nicht auch so sehen, dass man sagt, obwohl ihr wirklich den wahrscheinlich konservativsten ähm, Vorstandsvorsitzenden habt, ähm, der die Geldbörse eigentlich nicht mal, wenn er Taxifeld aufmacht, der läuft lieber, ähm, kann man das nicht auch positiv drehen und sagen, dafür ist es doch eigentlich gut, dass ihr auch nie so wirklich jetzt in großer Abstiegsgefahr wart.
2: Ja, das ist halt, das würde ich genauso unterschreiben. Nehmt die Funkeljahre, wo das auch genauso war. Ja, Mhm. schön, dass wir uns hier wieder auf Funkel berufen müssen. Aber genauso war es, da habe ich mich sicher gefühlt. Aber Bruchhaken hatte, glaube ich, 2010 noch gesagt, unter meiner Regentschaft werden wir nicht mehr absteigen. Was war? 2011 sind wir abgestiegen, sang- und klanglos. Und das ist nämlich für mich der Bruch, der passiert ist. Und dann äh, wo ich dann wirklich auch sagen muss, da seitdem habe ich Bruchhagen ein bisschen kritischer gesehen, trotzdem ist er für mich immer noch, äh, sage ich mal, eine Koryphäe, weil er, du hast vollkommen recht, finanziert hat er der Eintracht unglaublich viel Gutes beschert. Fakt ist aber, dass wir danach, in der Saison, als wir aufgestiegen sind wieder, hatten wir gute Intentionen und da wurden gute Dinge gemacht, denn wir haben Leute aus der zweiten Liga geholt, die... Dort brilliert haben. Und ich sage in Eigner, auch in Inui. Dieses Konzept haben wir sträflicherweise nicht weitergeführt, weil genau das war das richtige Konzept, um Dauer vielleicht mal in der Bundesliga erfolgreich zu sein und du dass du dir keine abgehalfteten Stars oder keine teuren Leute holst, sondern die jungen Dachse aus der zweiten Liga, die wirklich gehen können. Aber blöd war, dass wir danach, nach dem einen Jahr Zweitliga, genau dieses Konzept wieder über, äh, über den Haufen geworfen haben und uns dann wieder äh, bei anderen mit anderen Spielern beschäftigt haben, wo wir auch nicht genau wussten, aber mit der zweiten Liga hatten wir nicht mehr wirklich viel zu tun. Das ist für mich vielleicht das größte Problem, dass wir da wieder umgeschwenkt sind. Mhm. Hätten wir diesen Kurs weiterbehalten, wäre es gut gewesen. Natürlich ist es so. Es gibt eigentlich keinen großen Stress in, im Umfeld der Frankfurter Eintracht. Die, die Jahre sind im Endeffekt vorbei, aber du musst eine Chance, wenn du sie auf dem Silbertablett serviert bekommst, so wie in dieser Saison, musst du sie verdammt nochmal nutzen. Und das ist halt diese Mentalität, die ich irgendwann einfordere. Wenn du selbst siehst, dass du in der Hinrunde eine gewisse Qualität ausgestrahlt hast, musst du in der Rückrunde versuchen, die auch nochmal in Punkte umzusetzen. Das ist das, was ich sage. Wenn es dann, so, äh, dann nicht sein soll und du dann vielleicht auch ein bisschen Pech hast, kein Problem. Aber mir geht die Bocklosigkeit von vielen Spielern einfach gegen den Strich. Und das ist auch, und das, und das ist halt das Gefühl, was aber von vielen transportiert wird, weil ja ein Buchhagen sagt ja auch, ja, wir es ja, wir sind ja eigentlich schon einigermaßen sicher durch. Es wird ja nicht ausgestrahlt von wegen wir wollen jetzt noch mal mehr, wir greifen noch mal an. Das fehlt mir einfach. Verstehen
0: Sie? Das kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Ich Ich weiß nicht, mir fällt da jetzt die ganze Zeit der FC als so Gegenbeispiel ein. Vielleicht kann da Flo nochmal als als, äh, dritte Meinung mit ins Boot springen, Flo. Ich würde sagen, äh, man kann das so sehen wie Marvin, von wegen eine verpasste Chance. Man kann aber auch sagen, vielleicht tut es auch gerade dem Verein gut, ähm, da von diesem... Fahrwasser wieder ein bisschen wegzukommen und eher so die Köln-Schiene zu finden. Ich meine nicht den Fußball, den Köln spielt, das ist jetzt nicht so schön, <lacht> aber vom Ergebnis her, die, die hatten in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun. Ich meine, klar, die kommen ja. auch aus der zweiten Liga, das ist ein bisschen bisschen anders ist es. Aber ich meine, wenn ich mir einfach nur angucke, die Eintracht hat jetzt 36 Punkte, das war das Endergebnis der letzten Saison. Ja. Es ist doch eigentlich also. okay.
1: Also ich weiß halt noch nicht so richtig, wo der Thomas Schaf hin will mit der Eintracht und die Eintracht kommt insofern natürlich auch von einer anderen Warte, als dass Köln natürlich jetzt in letzter Zeit wirklich ein Fahrstuhlclub war und jetzt gerade erst aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Und äh, die Köln-Fans vielleicht nicht so begeistert davon sind, dass äh, das wirklich aktuell der biederste Club oder die biederste Mannschaft der ganzen Liga ist, die am wenigsten Spaß macht, aber halt trotzdem irgendwie äh, solide im Mittelfeld steht und halt auch nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Äh, aber das läuft bei Köln schon so ganz gut und vor allem auch gesteuert, gewollt so. Also Schmatke wollte das so und Stöger wollten das so. So. Ähm, da fällt mir mal der Schmatke ein mit seinem Lieber FC-Fan, ganz ruhig, ruhig, ganz ruhig. Und so spielt der, der FC das auch. Und bei Frankfurt, ich verstehe die Frustration äh, eines Fans äh, hinsichtlich der verpassten Chance dieses Jahr. Äh, an und für sich ist es nicht verkehrt, auf Platz 12 zu stehen. Aber äh, mir würde jetzt auch die Zukunft ein bisschen Sorgen machen. Also wer wird da installiert statt Bruchhagen? Finde ich ja mit die spannendste Frage. Äh, wie wie soll das Projekt in den nächsten fünf Jahren aussehen? Äh, was passiert mit Thomas Schaf? Kriegt er da kriegt er da eine Struktur rein? Kriegt er da was hin, äh, was nach nach ja nach irgendwie Konzept aussieht? Äh, wie sieht die Philosophie bei Transfers aus? Also Genau diese Sachen, die jetzt die, die jetzt Marvin auch angesprochen hat, die würden mich dann schon auch beunruhigen, durchaus. Ja. Aber sag doch mal, ähm, ich habe gehört, Armin Fee soll tatsächlich äh, eine, eine valide Chance haben, als Vorstandsvorsitzender installiert zu werden. Wie siehst du das?
2: Also ich glaube, dass... Ähm ist die schlechteste aller Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was Fee für ein Problem hat. Äh, kann Fee nicht Was mal, hast äh, du für ein Problem mit Fee? Nee, ist eher die Frage. Äh, nein, nein, ich, ich will das ausführen. Äh, ja. kann <lacht> Fee es nicht mal bei, kann Fee ist nicht mal bei Vereinen belassen, wo er mal Erfolg hatte? Einfach mal, dass ein positives Bild von Fee besteht. Lass es doch dabei. Er bei Stuttgart, ist er Meister geworden. Geh doch nicht nochmal dahin zurück, bist du denn total deppert. Bei der Eintracht hat er ein positives Bild hinterlassen, geh, den, geh doch nicht nochmal zurück zur Eintracht, bist du denn deppert. Denn er würde in eine Position gehen, die er noch nie in diesem entsprechenden Maße belegt hat. Ja, da, da saß er, da, da ist für mich auch kein. Ist für mich eher ein Trainer Ja, und es ist für mich keiner, der ein Vorstandsvorsitzender ist. Deswegen würde ich das als nicht optimale Lösung halten und ich glaube, Fake kann mehr kaputt machen, auch von seinem Renommee als dass er langfristig eine Perspektive der Eintritt offerieren könnte. Und zudem darf man nicht vergessen, Fee ist auch immer ein ein, ein Trainer gewesen, der mal seine Auszeit brauchte. Wir wissen, Fee ist öfter mal nach Augsburg gefahren in sein Haus, hat sich da ein bisschen einklappüstert. Das ist eine. Das kannst du in dieser Position wie Bruchhagen. Bruchhagen ist immer unterwegs. Den sehe ich auch manchmal in Frankfurt. Da dacht der mittel, was weiß er mittags um drei daxt er irgendwo rum ja, und schaut sich dann auch mal an, wie es in, dem Fan, in den Fanshops so läuft und so weiter und so fort. Der ist immer in Bewegung. Und das kann einen Fee, glaube ich, nicht in diesem Maße bewältigen. Und ich denke nicht, dass es für ihn optimal wäre.
1: Fee ist auch, auch viel in Bewegung
2: mit seinem Hund. Ja, das ist schön. Ja, gut, es gibt hier in Frankfurt viele äh, schöne Grünanlagen. Ich wohne in der Nähe von einer. Vielleicht würde ich ihn dann ein wenig öfter sehen. Aber äh, Fee für mich wäre definitiv nicht die optimalste Lösung. Mir schwebt da ein anderer Name vor. Auch wenn ich das, äh, ich habe das in der FAZ gelesen, ja, aber wird gerüchtet, ja. Mhm. Und das, finde ich, ist eine durchaus interessante Variante.
0: Na, habt ihr auf jeden Fall schon mal Jung von Matt im Boot? Was auch immer das mit eurem Club macht.
2: Das weiß ich natürlich auch nicht. Metzelder finde ich aber grundsätzlich interessant. Ich habe auch das Gefühl, äh, beziehungsweise ich habe auch letztens was gelesen, dass er das jetzt nicht zwingend äh, bestritten hat, äh, aber hat ja auch dieses Ziel, mittelfristig wieder in der Bundesliga Fuß zu fassen. Für mich ist halt Metzelder auch ein relativ smarter Mensch, ähm, der vielleicht auch über genügend Kontakte verfügt, die der Eintracht auch nützlich sein könnten. Das wäre für mich eine wesentlich bessere Option, auch wenn sie gewagt ist. Aber das würde dem Verein auch ein gewisses anderes Bild bescheren. Denn, wie gesagt, Eintracht durchaus ein bisschen bieder. Zelder als intelligenter, smarter Mensch ähm, vielleicht dann doch äh, in der Lage, der Eintracht mal ein anderes Bild zu geben, würde ich gar nicht so verkehrt finden.
0: Wobei wir interessanterweise da jetzt ja nur über Außenwirkung reden, weil Erfahrung in so einer Position haben sie beide nicht.
2: Nee, das ist richtig, da hast du vollkommen recht. Aber äh, man muss ja auch sagen, ähm, metzel der könnte bestimmt vielleicht auch ein bisschen was lernen oder so, aber es wird ja... Äh, <lacht> aber es ist Fehl ja nicht, auch so. das weiß nein, er ja jeder. Ich ich, nein, ich glaube, Fee ist wirklich lernresistent, da bin ich, bin ich ziemlich sicher. Mhm. Ähm, und dann ist es aber so, dass es äh, in dem Konstrukt, der Frankfurter eintracht auch wirklich genügend Positionen gibt, ähm, die dann ihm assistieren würden. Und Axel Hellmann ist jemand, der jetzt auch schon eine gewisse Erfahrung im Verein hat, der mit ja, der sehr relativ souverän agiert. Und es gibt dann auch von der EV-Seite ein paar Leute. Also ich denke, da gibt's ein, es ist ein eigentlich in sich relativ stimmiges Konstrukt. Und wenn du dann jemanden reinsetzt, der vielleicht auch ein bisschen in Sachen Außenwirkung was macht, ist es gar nicht verkehrt. Denn äh, es hat ja auch, äh, wir dürfen ja auch Bruno Hübner nicht vergessen, der eigentlich einen ziemlich ordentlichen Job macht und der ist ja äh, der erste Ansprechpartner, wenn es um Spieler und um Transfers geht, da hätte Metzel da ja sowieso eine Position, die ein bisschen zurückgesteckter wäre. Mhm. Deswegen, aber Metzeler ist jetzt von, von mir jetzt nur hier eingeworfen, ich kann über den Wahrheitsgehalt diesbezüglich nicht sagen, Gär, würde es aber als für sinnvoller erachten, als ein Fee von ein paar Jahren, wurde sogar mal über Funkel gesprochen, ähm, <lacht> ja, das ist warum ich immer wieder im Jahr 2015 auf Funkel komme, ich merke schon, ich habe da schon so, ich glaube, ich habe den auch als Jahrhunderttrainer in der Eintracht genommen, also irgendwas irgendwas muss ich genommen haben, ja, ist auch egal, lassen wir das jetzt mal sein, ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und das ist auch eine richtungsweisende Frage, denn obgleich der Tatsache, dass Bruchhagen erst im Jahr 2016 seine Position de facto freigibt, ist es ja so, dass er auch am liebsten in der nächsten Saison schon jemanden einlernen würde. Das ist ja, Es gibt ja eine gewisse Übergangszeit, die Bruchhagen auch mehrmals bestätigt hat, deswegen sollte jetzt schon die Position auch ähm, oder der 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 Mann könnte auch eine Frau sein von mir aus ja Steffi Jones wäre auch eine Option gewesen oh Steffi Jones finde ich gar nicht so schlecht aber dem macht er ja jetzt was anderes ähm, also man jetzt wird's ein muss bisschen wild
0: Marvin da muss ich jetzt ja, mal nein. dazwischen grätschen. Also, Tut mir was, leid.
2: nimmt
1: der Mann? <lacht> ja, also
0: ähm, ich kann es vollkommen ja. nachvollziehen, dass man Armin Fee ein bisschen kritisch gegenübersteht, weil ich hätte auch Angst, dass er dann äh, nach zehn Spieltagen sagt, ah mein Aszendent steht im falschen äh, Fenster äh, zum äh, Gründungsjahr der Eintracht und deswegen äh, trete ich zurück, so wie er es jetzt bei Stuttgart gemacht hat, weil er kein Glück hatte. Ähm, Okay, war ein bisschen polemisch, ich gebe zu. Aber ähm, also bevor wir jetzt noch über Steffi Jones.
2: Nein, das war jetzt nur, das war Ich, ich habe so viele Browserfenster hier offen. <lacht> <lacht> Spaß. Nein. Na gut, sie wird ja Nationaltrainerin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Aber äh, gut, es ist jetzt de facto wirklich ein anderes Thema. Wie gesagt, für mich Fee ähm würde ich persönlich zumindest ausschließen. Metzel, da finde ich eine interessante Überlegung. Mal schauen, wer da noch kommt. Ähm, es wurde auch über Andreas Rettig gesprochen. Ich weiß gar nicht, warum die Personalie eigentlich so komplett ähm, abgehakt wird. Weil für mich wäre das auch ein, ein Mann, der durchaus ein Format hätte, bei der Eintracht Fuß zu fassen. weiß nicht, warum das überhaupt nicht großartig thematisiert wird. Finde ich ein bisschen schade. Und jetzt gehe ich noch auf den anderen Punkt, den Flo angesprochen hat. Denn für mich ist scharf auch kein Trainer, der über mehrere Jahre hinaus bei der Eintracht sein wird lege ich mich auch fest
0: müsste man eigentlich ja gleich zwei neue holen aber bevor wir da jetzt äh, weitere äh, weiteres Name Dropping machen wobei du mit Skippe schon ganz gut vorgelegt hast das nein ist nicht mehr ist, zu toppen
2: es Christoph Daum <lacht> <lacht>
0: Christoph Daum lege ich noch drauf und jetzt darfst du aber nicht mehr drauf reagieren so ja. Ähm, hinter euch steht ja noch, äh, stehen ja durchaus noch Vereine. Es hat sich jetzt zwischenzeitlich angehört, als stünde da niemand mehr, außer das Montagsspiel der zweiten Liga. Aber de facto stehen da ja noch Vereine und dazu gehört unter anderem die Hertha. Und die Flo hat sich heute entschieden, ach, Abstiegskampf war irgendwie schon ganz spannend, machen wir noch ein bisschen mit.
1: Ja. Doch, durchaus. Also, äh, dieses, dieses dada gehype äh, in Berlin habe ich sowieso nicht so ganz nachvollziehen können.
0: Der bekannte äh, Dadaismus.
1: <lacht> der Dadaismus, ja. Oh, stark. Der war stark. Ich finde, ich finde also, äh, die das spielt mit den grausamsten Fußball der Liga und zwar schon die ganze Saison. Ja. Also, äh, ich, ich da, empfinde da wenig Freude, als neutraler Beobachter dabei äh, zuzusehen. Heute habe ich den äh, Fritz von Tut sagen hören, dass äh, Torhüter Kraft derjenige härter Spieler ist, der die meisten Pässe spielt. Das kann man jetzt mal einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und ähm, ja, mit 34 Punkten sind sie jetzt gerade noch vier vor Freiburg, also auf Platz 13. Ähm, ich denke, dass die relativ viel Puffer noch so dazwischen haben, einfach also weil halt viele Mannschaften noch hinter ihnen stehen und da unten noch viele noch gegeneinander spielen. Aber so ganz sicher wäre ich mir als Hertha-Fan nun nicht, dass mhm. das gut ausgeht.
2: Also, ich muss ehrlich sagen, für mich hängt das auch mit den mehreren Abstiegen zusammen. Die Hertha ist auch ein Verein, der nicht profitiert, davon profitiert hat, dass er abgestiegen sind. Immer wenn ich höre, ja, von wegen, man muss mal absteigen, um sich zu revitalisieren, mal wieder neu aufzustellen, das ist alles Bullshit. Guck dir an, wie es bei der Hertha ist. Da ist immer noch da ist immer noch der äh, gute Herr Brez in, äh, in der Position. Du hattest jemanden wie äh, Josch Lugekai, der halt einigermaßen ordentliche Arbeit gemacht hat, aber die Hertha spielt eigentlich hier seit 31 Tagen nur Rotz. Ja, und das ist auch eigentlich kein Bundesliga-Niveau. Und dass die jetzt da stehen, wo sie stehen, das können sie auch, haben sie auch den anderen Mannschaften zu verdanken, die teilweise halt wirklich noch schlechter sind. Für mich ist es auch wirklich kein anneh- annehmbarer Fußball. Das ist ganz fürchterlich. Und ich kann diesem Verein auch nichts Gutes wünschen. Das tut mir leid. Jetzt ist er aber. Liegt paar... es,
0: liegt es daran, weil sie euch mal 6-1 am ersten Spieltag weggebumst haben, 2013, glaube
2: ich. <lacht> Könnte <das> sein. <lacht> Durchaus. Durchaus. <lacht> Nein, ich habe ja. Ich hab also, ich, ich finde halt die Personalie Prez immer noch untragbar. Dass der Mensch immer noch in der Bundesliga arbeitet, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist aber da musst
0: du der Hertha eigentlich nur das Beste wünschen, weil hinterher landet Preetz noch bei euch.
2: Na, ah, oh, ja. oh Du spinnst aber hier krude Theorien. Ich hätte, das, ich hätte das alles nicht so sagen sollen. Du kommst
0: mit, <lacht> mit Steffi Jones und wirfst mir krude Theorien vor.
2: Ja, naja. ja, ja.
1: Ich merke schon hier.
2: Naja, nee, aber, Wo, komm, Wobei ich komm,
1: sagen muss, dass das Prez diese Saison gar nicht mal so schlecht eingekauft hat. Also mit, ja, dem, das mit, stimmt schon. mit dem Stocker und mit dem Roy Berends und so, das ist schon okay. Also,
2: ja und äh, auch und auch Kalu. Also man ja. muss auch mal sagen, äh, Kalu war über weite Strecken. Äh, Gerade am Anfang, ich glaube zu Beginn der Saison war das, hat er, äh, der, der hat der einen und ums andere mal den Bobbes gerettet. sonst würde es ganz anders aussehen.
0: Finde, fandet ihr Kalu wirklich so stark? Weil ich muss sagen, Kalu hat mich eigentlich, also ich kann mich gerade an kein Spiel erinnern, wo ich sagen würde, Mensch, da hat er aber echt eine Kesse-Sohle auf den Rasen ge- gelegt.
2: Naja, aber er hat immerhin sechs Tore geschossen. Ne? Und sechs wichtige Tore. Also ich, ich mhm. müsste jetzt mal nachgucken, müsste jetzt irgendwie, aber ich glaube äh, immerhin mit sechs Toren, er ist bei weitem nicht so gut, wie ich ihn mal irgendwann bei Chelsea gesehen habe, aber vielleicht habe ich damals auch nur die Playstation 3 angeworfen, ja. Aber <lacht> 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 Äh, aber für mich ist es immer noch einer der besseren Einkäufe dieser Saison gewesen.
1: Er hat seinen Zweck erfüllt, also ich habe von dem jetzt nicht so die mega Wunderdinge erwartet und ich glaube in Hertha, bei Hertha realistischerweise auch nicht, vielleicht im Berliner Umfeld und im Umfeld der Zeitungen in Berlin das vielleicht ja, aber an und für sich äh, war das schon
2: okay. Ja, ich meine, man darf auch nicht vergessen, da war da in der Saison zuvor dann bei Lille, also da ist er zwischen Chelsea und äh, zwischen der Chelsea-Zeit gab es schon eine gewisse Zeitspanne im Endeffekt. Ähm, aber ich finde, dafür sechs Saisontore war okay. Ich weiß gar nicht jetzt auch, wie viel er gekostet hat. Aber ich, ich glaube, er hat gegen Stuttgart allein dafür gesorgt, dass die Hertha überhaupt gewonnen hat. Also da waren einige entscheidende Tore wirklich dabei.
0: 1,8 Millionen hat er gekostet, zumindest laut diesem Printprodukt äh, namens Transfermarkt, das hier vor mir liegt. Atwas! <lacht> ja. <lacht> äh, sehr empfehlenswert, liebe Hörer. Sind,
1: sind wir durch mit der Hertha?
0: Ähm, nee, ich würde noch ganz kurz wenigstens den Aspekt in die Runde werfen, dass die Eintracht wesentlich mitentscheiden kann, wie es mit der Hertha weitergeht, denn die haben ein echt taffes Restprogramm, die werden sich noch ärgern, dass sie bei Bayern keinen Punkt geholt haben, die spielen jetzt dann äh, auswärts in Dortmund, dann zu Hause gegen die Eintracht, Marvin, dann ist es äh, on your duty ja, ähm, und dann auswärts bei Hoffenheim, das heißt, sie spielen noch bei den Vereinen ähm, die im Schneckenrennen um die Europa League noch ähm, am meisten leisten müssen, könnte wirklich noch zumindest enger nach unten hin werden.
1: Ja, aber seht ihr wirklich, dass sowohl Hamburg als auch Paderborn, als auch einer von Freiburg, Hannover und Stuttgart äh, mehr als vier Punkte machen, und zwar alle zusammen, also irgendwie. Das scheint mir doch sehr unrealistisch, dass die wirklich noch so durchgereicht werden.
0: Nee, ich glaube auch, dass sie nicht mehr Relegationen oder sowas spielen müssen und weiter tiefer sowieso nicht. Aber die können schon auf, auf Platz 15 rausgehen aus mhm. der Saison. Und dann bin ich gespannt wiederum, was mit Preetz passiert.
2: Ja. Die Zeit wird zeigen, aber gegen die Eintracht sind auf jeden Fall drei Punkte drin, also ich denke, dass das dann so, sollten sie sich gerettet haben. Aber ich, ich will jetzt noch mal ganz kurz was sagen, ja, ich, ich rede immer so negativ über die Eintracht, was ich mal positiv erwähnen will, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war, die, war die, unsere U19, das ist ja der einzige Zwischenverbund, es gibt ja nicht mehr die U23, der Eintracht war auf einem absoluten Abstiegsplatz, sah ganz grausam aus, jeder hat schon gedacht, scheiße, was machen wir denn mit unserer U19, weil wenn die absteigt, haben wir auch gar kein Argument mehr, um die Talente aus der Region für unseren Verein auch zu begeistern. Hoffenheim fischt ja im ähnlichen ähm, Teich, sage ich mal die haben ja auch eine grandiose Jugendarbeit da ziehe ich ja auch meinen Hut vor, auch wenn er Herr es vielleicht jetzt gar nicht mehr hört ähm, da bin ich aber froh, dass äh, Schur, der Mann, der Wunderheiler von der Frankfurter Eintracht, also schon oft, oftmals gerettet äh, da das, äh, das, das den Trainerposten bekommen hat und jetzt die Eintracht, äh, bzw. die U19 in sichere Gefilde bewegt hat, ich glaube ein Spieltag vor Schluss haben wir, glaube ich, drei Punkte Abstand auf, auf, auf die Abstiegsplätze. Da wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel passieren. Da bin ich sehr froh, das ist durch, durch die Bank positiv, denn die Rückrunde war grandios und äh, das ist ganz wichtig für den kompletten Verein. Denn äh, nachdem du kein Bindeglied mehr hattest, war es ganz wichtig, dass die 19 in der Bundesliga bleibt, um noch einigermaßen attrakt- attraktiv zu sein. Also ich will mit was Positivem in Sachen Eintracht rausgehen und habe da einen guten Ansatzpunkt gefunden.
0: Da will ich jetzt auch dann gar nicht mehr nachstochern, nicht, dass es das dann doch wieder Nö. sich noch verdreht. Dann lass mal, wenn wir eh schon bei Positiven sind, noch über Gladbach sprechen, die eben 2 zu 1 in Berlin gewonnen haben und damit jetzt Platz 1 in der Rückrundentabelle belegen und zwar mit einer fantastischen Bilanz, muss man wirklich sagen. Zehn Siege, drei Unentschieden, nur einmal verloren und 22 zu sieben Tore. Die spielen einen wirklich guten Ball in der Rückrunde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Hut ab, äh, auch vor allen handelnden Personen dort, ähm, dass die wirklich Konsequentes geschafft haben von der Mannschaft, äh, die im Keller war vor, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, vor drei, vier Jahren sich zu einem soliden Club in der Bundesliga, der nichts mit dem Abstieg zu tun hat, dann den nächsten Schritt zu einem soliden Europa League-Club, der zwischen Platz 4 und 7, sage ich jetzt mal so, als Saisonziel rechnen kann, zu einem Club, der jetzt in den Top 3 mitspielen kann und das zwar vollkommen zurecht, also wirklich Hut ab. Ich bin ein äh, großer Freund, ein großer Fan von der Arbeit von Max Eberl. Ich finde das ganz großartig, wie der das dort macht. Ähm, der ist vielleicht nicht der charismatischste Sportdirektor oder Manager der Liga, aber er ist mit Sicherheit einer der fähigsten und äh, Lucien Favre, ich war heute ganz überrascht, als der Futurne und Taxis sagte, dass der der älteste aktive Trainer in der Bundesliga ist, kann das sein überhaupt? Mhm. Ähm, ähm, dass der halt auch echt, ich, ich mag den total gerne, ich finde seinen Fußball klasse, ich, ich finde der, der, dass der auch ein sehr, sehr großartiger Trainer ist und Vor Gladbach kann man nur alle Hüte ziehen und man muss wieder gucken, wie das jetzt wird, wenn Kramer weg ist, wenn Kruse höchstwahrscheinlich weg ist. Das ist halt dieses Los dieser Mannschaft. Ähm, aber ich glaube, Eberl plant eben auch damit. Nicht, also nicht umsonst gibt es diese, diese äh, Ausstiegsklauseln in den jeweiligen Verträgen und er hat einfach auch eine Plansumme dann, mit der er, mit der er rechnen kann. Er muss sich nicht irgendwie ewig, in, soll ich den verkaufen oder nicht, sondern es ist klar, wenn ich den Spieler XY, dann kriege ich die und die Summe und mit der und der Summe muss ich halt jetzt was schlaueres machen. Ähm, das ist, glaube ich, schlauer als immer so dieses. Was jetzt bei Gündogan auch war, so dieses: bei, bei Dortmund stehst du jetzt in der Zwickmühle, verkaufe ich ihn jetzt oder behalte ich ihn nochmal? Äh, diese Frage stellt sich halt dann für, bei Eberl nun mal nicht und äh, er ist da sehr pragmatisch und äh, kriegt, macht, das, macht das in meinen Augen sehr gut. Und Gladbach hat jetzt aber noch ein relativ knackiges Restprogramm, glaube ich. Also, die spielen ich, noch gegen Werder, gegen Augsburg, also von Positionen her und eben gegen Leverkusen. also nur gegen Mannschaften, die im internationalen Geschäft auch mitmischen wollen. Ähm, Mal schauen, wie es ausgeht. Ich ich würde mir wünschen, dass Gladbach eben in die Top 3 kommt und dann auch in der Champions League fix ist und nicht wieder so eine Zitterpartie hat, dass man nicht weiß, wen kriegt man dann in der Champions League Quali, weil man jetzt nicht so viele Punkte aus dem UEFA-Koeffizienten mitbringt. Und ähm, Da würde ich vielleicht Leverkusen eher auf Platz 4 sehen mit mit dem Gedanken, dass sie es dann auch packen und würde, würde mir wünschen, dass Gladbach dritter wird oder so, vielleicht sogar zweiter.
0: Sie haben es ja wirklich in der eigenen Hand. Jetzt zu Hause gegen Leverkusen das nächste Spiel, da können sie es im Prinzip fix machen. Es sind zwei Punkte Vorsprung, dann wären es fünf. Dann ist es sogar fix, fällt mir gerade. Nee, fast.
1: Ja man, muss ja, man muss ja auch sehen, ich meine, sie haben Bayern geschlagen äh, in München, sie haben gegen Wolfsburg gewonnen, also äh, die, die können auch die, die können da wirklich auch gut mitmischen, ja. Mhm. Also das ist eben nicht so ein Team, die hinten alles abräumen, aber für oben reicht es dann doch nicht, sondern äh, die, die können auch die großen Mannschaften ärgern und schlagen. Und äh, das finde ich, find ich sehr interessant.
0: Mhm. Ja. Ich Meine These, Gladbach wird die Mannschaft sein, die Dortmund in die Europa League schießt, weil sie eben gegen Augsburg und Werder gewinnen werden oder zumindest einen Punkt mitnehmen. Und Dortmund-Eichhörnchen äh, zicht das dann schon irgendwie wieder zusammen. Oder die TSG, vielleicht aber auch beide. Mal
1: gucken. Ja, Dortmund hat halt noch den Pokaljoker, joker ne? Aber da, das ist halt auch so eine Sache. Die spielen am letzten Spieltag, Dortmund äh, daheim gegen Bremen. Die Woche drauf ist dann, wenn mich nicht alles täuscht, dann das Pokalfinale. Oder, oder zumindest in kurzer Verbindung danach, da weiß man dann auch nicht so. Dann hat man so zwei Chancen, zwei Matchbälle, hm, nutzt man den einen oder lieber den anderen. Also schwierige Situation letztlich, aber durch diese ganze Jürgen Klopp-Dynamik hatte ich schon das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die jetzt den letzten Weg alles gewinnen und wahrscheinlich auch das Pokalfinale gewinnen. Also das traue ich denen auf jeden Fall zu.
0: Dem ist nicht zu widersprechen. Und ähm, man muss sagen, äh, Gladbach hat eine gute Antwort gegeben auf das letzte Spiel, das wir noch nicht besprochen haben. Ein 2 zu 0 von Bayer Leverkusen gegen Bayern. Und jetzt frage ich dich, Marvin, nach der langen Verletztenliste, die wir überall haben, müssen wir da jetzt die Bundesliga dazuzählen, weil sie sich eine Wettbewerbszerrung eingefahren hat?
2: Nee, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Also ähm, ich habe das jetzt mehrfach gelesen, aber angesichts der Tatsache, dass die Bayern jetzt gegen den FC Barcelona spielen, dass da Leute ein bisschen geschont werden, da muss man auch mal Kirche im Dorf lassen. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich finde, ich würde es eher positiv sehen. Ähm, ja, es gibt viele Leute, denen Bayern durchaus kritisch gegenüberstehen, aber ich finde es dann eher schön, dass Pep ähm, Guardiola dem ein oder anderen Jugendspieler die Chance gibt, in der Bundesliga mal äh, ein bisschen zu. Luft zu schnuppern, das ist, das, eigentlich muss man es eher positiv sehen. Wir könnte jetzt noch fünf Stunden da ausholen, dass ich P- P- Pep Guardiola immer noch relativ positiv sehe in der ganzen Bundesliga. Aber ähm, das, da würde ich jetzt nicht drauf rumreiten, das passiert. Aber wie gesagt, die Bayern können auch mal verlieren. Die haben auch gegen, ähm, äh, gegen Gladbach, als es um mehr als den Scheißegal-Pokal ging, haben die auch schon verloren. Also das kann passieren. Und du hast ja gesehen, Challanoglo, was für ein Tor das war, oder auch von Brandt. Brandt war ganz grandios und da hat auch Bayer Leverkusen einfach auch einen besseren Tag erwischt. Insofern Wettbewerbsverzerrung, das würde ich eher problematisch finden, wenn es um die Positionen unten geht.
1: Ja, man muss ja auch sagen, die haben ja im Pokal schon in Leverkusen gespielt und dort in absoluter Bestbesetzung und das war jetzt auch nicht ein Walkover-Win. Und Leverkusen ist eben mit Gladbach auch wirklich so das Team der Stunde, und insofern war das für mich äh, klar durch die Wettbewerbssituation und auch durch die verletzten situation bei Bayern äh, irgendwo ein Pflichtsieg für Leverkusen, muss man schon fast so sagen. Äh, aber den haben sie auch echt sehr beeindruckend und souverän äh, mitgenommen. Klar, wenn Mario Götze irgendwann mal sich entscheidet, auch ein Torjäger zu werden, dann <lacht> geht das Spiel vielleicht anders aus oder sich mal entscheiden würde, äh, mal Seniorenfußball zu spielen statt Jugendfußball. Ähm, aber äh, ja, nee, letztlich ein total guter und mutmachender Sieg für Leverkusen. Ich bin, bin ehrlich gesagt sehr überrascht über die sehr gute Performance von Leverkusen. Ich dachte so nach dem Champions League aus gegen Atletico, dass ja wirklich vermeidbar gewesen ist. Mhm. Ähm, und dann auch dieses Pokal, diese Pokalniederlage gegen Bayern, die dazwischendrin zwischendrin kam. Ich dachte eigentlich so, hm, jetzt kann man sich da wieder so ein bisschen in den Bayer Blues so ein bisschen äh, einsummen. Also so, ach ja, was wollen wir eigentlich? Platz drei ist doch auch noch gut. Oder ach ja, gut, wenn es vierter wird, dann wären wir vielleicht vierter. Oder ach ja, Europa League ist ja auch okay. So, das dachte ich eigentlich, dass, dass da die Argumente äh, gut da gewesen wären, um dann da so ein bisschen.
0: Eintracht-Frankfurt-Modus, Entschuldigung. Ja, ja,
1: genau. Ein bisschen dieser Eintracht-Modus. Also die Argumente wären da gewesen, für die Mannschaft das so zu sehen oder das so zu handhaben, aber sie haben es eben nicht getan und ich glaube, da kam auch nochmal die ganz große Stärke von Roger Schmidt zu tragen, dass der halt wirklich auch ein Motivationsmonster ist, also dass der auch wirklich ehrgeizig ist und weiß, wie er diese Mannschaft Spiel für Spiel einzustellen hat, sodass dieser Blues da gar nicht so zum Tragen kam. Und insofern... Uh, Hut ab, Leverkusen, das war echt eine ne gute Nummer jetzt in der Rückrunde. Mhm.
0: Und es ist ja eben auch nicht so gewesen, dass sich die Bayern auf den Rücken gelegt haben und das über sich haben ergehen lassen, sondern hatten auch Chancen. Willst du über Mario Götze noch mehr als die bisherigen Worte verlieren? Nein. Schön, dann können wir das Thema äh, zumachen. Ähm, interessanter fand ich tatsächlich auch, äh, wirklich mal die jungen Spieler sich anzugucken. Also äh, Göttler, der ja ähm, im Prinzip eigentlich das äh, ein Tor macht, wenn Götze querlegt. Jetzt haben wir doch nochmal kurz über Götze geredet. Ähm, auch Strider ähm, mit einer interessanten Leistung. Gaudino wusste man ja schon, dass der was kann. War eigentlich schon interessant anzusehen das Fußballspiel.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es ganz witzig, ich habe letzte Woche mit einem äh, Anhänger der Bayern-Amateure gesprochen, äh, der so ein bisschen hat durchblicken lassen, dass er es irgendwie doof fand, dass obwohl immer so viele Leute verletzt waren bei Bayern, nie einer von den Amateuren eine Chance bekommen hat, sondern halt, wenn dann eben die eigentlichen A-Jugendspieler, also äh, Gaudino und Anfang der Saison noch Scholl und äh, Sinan Mhm. Kurt. ähm, Und ja, siehe da, kaum hatte er sich beschwert, äh, kamen Rico Strieder und und der Herr Görtler, und durften dann auch mal mitspielen. Also ähm, von dem her fand ich das mal ganz erfrischend, die, die, die da auch mal zu sehen. Es ähm, stellt sich nach wie vor auch über die Saison hinaus natürlich die Frage, wie das mit dem Unterbau beim FC Bayern ist. Äh, der ist nämlich nach wie vor nicht besonders gut. Also die U23 wird halt auch nächstes Jahr noch in der Regionalliga spielen, also Viertklassik und nicht Drittklassik. Und das wird auch diesem ganzen Anspruch nicht gerecht. Andererseits werden sie jetzt mit Heiko Vogel eben einen, wie ich finde, sehr fähigen Trainer von der U19 in die U23 beordern, der dann eben das äh, vollbringen soll, was Mehmet Scholl und Erik ten Haag hintereinander nicht Mhm. geschafft haben, nämlich äh, die zweite Mannschaft in die dritte Liga zu führen.
2: Was natürlich auch unglaublich barbarisch ist. Denn man muss schon sagen, der Modus in der vierten Liga ist eigentlich, ich will nicht sagen, so ist aber es ist wirklich äh, ein ganz schöner Ritt. Denn selbst wenn du mhm. Tabellenerster bist, bist du ja nicht automatisch, dann steigst du ja nicht automatisch auf, sondern musst noch mal in eine Relegation gehen.
1: Ja, dann, und dann gibt es Leute wie Lukas Reda, die da was dagegen haben.
2: Ja, genau. genau. Meine Güte, den haben sie dann aber auch vom Hof, Hof gejagt im Endeffekt. Ne? Wo
1: ist der überhaupt? Was macht er? Ist er irgendwo im Kloster? Ich weiß gar ich nicht. Glaub,
2: Portugal, oder? Ne? Ist Portugal, ne?
0: Soll denn nicht Vorstandsvorsitzender von
2: Eintracht Frankfurt werden? <lacht> Warte, ich schau mal auf Transfermarkt ja, ja, genau. <lacht> Oh Mann.
0: Wechselwahrscheinlichkeit, ein ja, Prozent so.
2: <lacht> ja, genau.
0: ja gut, nee. also wenn wir jetzt schon über Lukas Reda, den Geächteten äh, der Amateure sprechen dann äh, Flo, hätte ich noch gern kurz deine Meinung zu Mitch Weiser der ja damals auch darauf verzichtet hat, die Relegation gegen Fortuna Köln zu spielen was, ähm, ich sage mal, nicht so wahnsinnig gut ankam äh, bei großen Teilen der Fanszene der zeigt jetzt aber in den Spielen, wo er spielt und das waren jetzt so einige zuletzt, gar nicht so schlechte Leistungen
1: Ich bin tatsächlich überrascht, also äh, ich war bis bis vor einem Jahr sehr nah an der Mannschaft dran, weil ich noch in München gewohnt habe und von München aus gearbeitet habe, jetzt bin ich nach Hamburg gezogen und ziehe da, plötzlich ist Mitchell Weiser eine Nummer, Äh, ich bin also nicht mehr so nah dran an der Mannschaft oder beim Training dabei, sodass ich jetzt äh, sagen kann, woher es kommt, ich hätte ihm das nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich, also ich hab das habe das nicht für möglich gehalten dass dass der nochmal so einen Schritt nach vorne macht oder äh, nochmal wirklich zu einem zu einem validen Bestandteil der, der Mannschaft wird und nicht nur die Meisterschale tragen darf was er was er vor zwei Jahren da machen durfte ähm und also, was ich sehe, gefällt mir ganz gut äh, in Ansätzen. Die Konstanz fehlt halt noch. Also, der hat da im Pokalspiel gegen Dortmund äh, 30 Minuten richtig gut gespielt und dann waren aber noch 90 Minuten weiter zu spielen. Ich weiß gar nicht, ist irgendwann ausgewechselt worden? Egal, auf jeden Fall, da, da kam dann nicht mehr so viel. Ähm, letztlich sein Vertrag läuft aus und es wäre jetzt aus Bayern Sicht schon ein bisschen fahrlässig, den einfach so gehen zu lassen. Mhm. Also, äh, die können sich durchaus leisten, den noch weiter als als äh, Kaderplatz 19, äh, Entschuldigung, einfach noch mal mit einem Zwei-Jahres-Vertrag auszustatten oder ihn dann vielleicht noch mal auszuleihen und äh, also aber ihn jetzt einfach so gehen zu lassen, das, das passt auch irgendwie nicht zu der ganzen Philosophie. Ähm, mal so ein Van Beuten mit 35 den Vertrag auslaufen zu lassen. Ja, äh, mit Pizarro jetzt mit 36, der dieses Jahr wirklich auch gar nicht mehr so wirklich was auf die Kette kriegt, den Vertrag auslaufen zu lassen und zu sagen, da ist jetzt Schluss. Ja, aber bei Mitchell Weiser, also ich denke, man wird sich irgendwie auf eine Verlängerung einigen können und dann äh, muss man gucken, ob man ihn vielleicht
2: verleiht. Hm. Sich ähnlich.
0: Wollen wir kurz noch darüber sprechen, wie pervers sich irgendwie die Erwartungshaltung ähm, gegenüber dem Bayern verändert hat. Also ich fand das wirklich, es, es war nicht überraschend, wie dann über das DFB-Pokal-Halbfinale ausgeschrieben äh, wurde. Ähm, aber ich finde das schon einigermaßen bedenklich. Zum einen hat nämlich das Aus wieder gezeigt, warum die Meisterschaft doch der sportlich wichtigste Titel ist, weil da einfach der Zufall minimiert wird und die haben sie souverän eingefahren. Und so langweilig das ist, so gut ist diese Leistung in einem Welt. Weltmeisterjahr mit sieben Weltmeistern im Kader. Und zum anderen sind sie halt nun mal, mein Gott, im Halbfinale, im Elfmeterschießen ausgeschieden. Es sah halt maximal dämlich aus. Okay, passiert. Ist Leverkusen auch passiert? Ich habe mich übrigens gefragt, was passiert wäre, wenn einer der Atlético-Spieler so eine Kehlaussage gebracht hätte, aber das ist ein anderes Thema. Und Also sie stehen in beiden Pokalwettbewerben im Halbfinale und trotzdem wird zum Teil ernsthaft darüber diskutiert, ob PEP gehen muss oder ähm, ob er der richtige Trainer ist, ähm, sollte es jetzt auch gegen Barça schieflaufen. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn.
1: Also es gibt aus meiner Sicht irgendwie, Entschuldigung, äh, da zwei Facetten. Die eine ist, wie andere Leute auf den FC Bayern blicken und die an, äh, andere wie die Bayern-Fans und die, die Bayern-Verantwortlichen auf den FC Bayern blicken. Von außen kann ich es niemandem verübeln und das ist auch ganz klar. Äh, die fanden das einfach. äh, mal toll, dass der FC Bayern sich mal wieder in irgendeiner Form äh, aus dem Tritt hat bringen lassen. Ähm, Also dass da was passiert ist, wo man mal wieder ein bisschen Schadenfreude über den FC Bayern zeigen konnte, weil ähm, die haben einfach so gut gespielt und die Sache so dominiert und es ist sogar manchen mittlerweile fast wahrscheinlich schon sympathisch geworden, dieser Verein und man wollte es gar nicht so richtig. Und jetzt war mal wieder was da, wo man sich so richtig schön über die Bayern auslassen konnte. Und das gestehe ich eben zu, das ist eine völlig logische und menschliche Reaktion. Und das war auch irgendwo, hatte es auch so seinen Reiz. Die andere Seite ist natürlich, muss man sagen, ist, ist das ein, wie ist der Anspruch? Also für Bayern selber und für die, für die Bayern Fanseite. Der Anspruch ist halt nun mal, beide Titel in Deutschland zu gewinnen jedes Jahr. Und mittlerweile ist der Anspruch eben auch, in der Champions League unter die letzten vier zu kommen. Und wenn man eben diesen diese Marke nicht erfüllt, und das erfüllen sie dieses Jahr dadurch eben nicht, dass sie den Pokal nicht gewinnen. Und äh, das kann man vielleicht dadurch revidieren, dass sie die Champions League gewinnen. Aber das sieht man halt jetzt auch erst äh, mit Barcelona. Also ist da so eine gewisse, mh, ja, nicht ganz Zielerfüllung da von Pep Guardiola. Ich habe mal vor einer Woche irgendwie oder nach dem Pokalspiel witzig, äh, witzig gemeint getwittert, dass äh, Felix Magath ja in seinen ersten zwei Bayern-Jahren mehr gewonnen hat als Pep Guardiola, weil er ist nämlich zweimal Meister und zweimal Pokalsieger geworden. Ähm ja, da muss man halt mal gucken, wie diese Barcelona-Spiele laufen. Ähm, davon wird jetzt echt extrem viel abhängen, auch äh, wie, die Ur- wie die Arbeit von Pep Guardiola beurteilt wird. Weil wenn nämlich unterm Strich steht, äh, zweimal Meister geworden, einmal Pokal gewonnen und aber gegen Real Madrid einmal und einmal gegen Barcelona richtig auf die Mütze bekommen, äh, dann ist natürlich äh, das eine ganz andere, ganz andere Einschätzung, als wenn er halt äh, das dritte Finale in, in, in vier Jahren erreicht hat. So.
0: Und sind da für dich die Verletzten kein Argument?
1: Ähm, kurzfristig ja, aktuell ja, in der irgendwo schon. Aber ähm, in einem Jahr interessiert keiner mehr, interessiert keinen mehr, ob der Pep da irgendwie Pech gehabt hat mit so vielen Verletzten oder so. Oder in, in fünf Jahren spricht dann auch keiner mehr drüber. Also das ist so, so traurig, es leider ist. Weil es ist krass, wie viele Verletzungen der FC Bayern dieses Jahr hatte. Ich glaube, bis auf Dante war jeder Spieler des Kaders mindestens einmal verletzt. Und das ist schon richtig fies, wenn man bedenkt, dass Gladbach die ganze Saison mit 18 Spielern durchspielen konnte, weil diese 18 Spieler einfach immer zur Verfügung standen und immer fit waren, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und bei Bayern sind natürlich alle irgendwie verletzt gewesen. Es ist krass, aber letztlich hat das für die Bewertung der Arbeit auf gerade auch dann in der Retrospektive keinen Einfluss, so hart es klingt.
2: Also ich stimme dem grundsätzlich zu. Ich sehe halt nur die Gefahr, dass man sich, das Pep zu großer Kritik ausgesetzt wird, denn für mich geht es darum, und das höre ich auch immer wieder in meinem Umfeld, es gibt auch einige Bayern-Fans, sich auch selbst hier in Frankfurt, man mag es kaum glauben, <lacht> naja, ähm, es wird viel über einen Umbruch gesprochen, der bald stattfindet. Das ist ein Umbruch, der ja auch in der Nationalmannschaft irgendwann schon fortschreitet beziehungsweise auch jetzt schon wahrscheinlich da ist und der beim FC Bayern auch irgendwann gemacht werden muss. Philipp Lahm ist 31 Jahre ähm, Bastian Schweinsteiger ist 30. Wer weiß wie lange das da noch geht. Du hast mit Ribery und du hast mit Arjen Robben zwei Spieler, die 31 bzw. 32 Jahre alt sind ähm, und ich traue ehrlich gesagt nur Pep Guardiola momentan zu diesen Umbruch erfolgreich durchzuführen und äh, ich denke deswegen, allein deswegen ist er der absolut richtige Trainer für den FC Bayern und sollte auch die nächsten Jahre noch bleiben, denn ich habe das Gefühl, dass er weiß, wie er junge Spieler einzusetzen hat, ich äh, sehe, dass ich, ich, für mich spielt Sebastian Rode ein bisschen zu selten, aber immer wenn ich Sebastian Rode spielen sehe, spielt er gut und äh, ich muss auch sagen, ich bin sehr überzeugt davon, was aus Mitchell Weiser geworden ist, nachdem ich ihm ebenfalls wenig zugetraut habe und da gibt es noch einige andere Äh, ich hätte, vor der Saison, muss ich ehrlich zugeben, war für mich ein Beinahe ein Spieler, den ich vielleicht ein, zwei Mal zufällig irgendwo gesehen habe, aber den ich nicht auf dem Zettel hatte, wie er sich entwickelt hat. Das sind alles Verdienste, die man einem Pep Guardiola auch irgendwo zuschreiben muss. Und allein deswegen würde ich sagen, dass er jemand ist, auf den die Bayern noch Jahre hinaus zählen können, um diesen Umschwung zu machen. Denn du musst natürlich in der Bundesliga dauerhaft erfolgreich sein, das ist ganz klar, aber Pep Guardiola ist der Mann für mich. Der die, äh, Bayern in die nächsten Jahre führen wird. Und da ist es auch ein unglückliches Ausscheiden. Ich habe mich selber auch drüber gefreut. Weißt, ich bin Politikwissenschaftsstudent, ich se- lese so viel Scheiße. Ja? Ich, äh, ich muss viel über Rechtsextremismus, <lacht> ja, ich muss so viel über Rechtsextremismus lesen und jetzt habe ich mich mit dem Salafismus auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Da gibt es hier in Frankfurt übrigens auch eine Zentrale, wo das sehr interessant ist und informativ ist. So, und dann finde ich das schön, wenn ich dann mal Fußball gucke und sehe ein spannendes Spiel und dann gibt es noch so Geschichten, da freue ich mich dran und ich erfreue mich momentan daran, daran, dass, ich noch, dass die Geschichte noch möglich ist, dass Klopp in seinem letzten Spiel noch einen Titel gewinnt. Und da habe ich mich natürlich auch gefreut, dass die Dortmunder da weitergekommen sind. Aber wie sie halt weitergekommen sind, das ist halt Glückssache mit dem Elfmeterschießen. Und da freut man sich und dann ist es aber auch gut. Und da sollte man auch so Dinge wie im Elfmeterschießen gar nicht so hochhängen dass da noch komische Aussagen von killkom kommen. So ist es halt. Aber so ist das Fußballspiel. Das Einzige, was ich noch zu bedenken gebe, ist, dass äh, Elfmeterschießen von deutschen Mannschaften in den letzten Jahren konsequent schlechter geworden sind. Also das ist, fällt mir auch auf internationaler Bühne auf. Ähm, früher hieß es immer, ja, so deutsche Mannschaften und so weiter und sofort Elfmeterschießen, sichere Bank, auf gar keinen Fall mehr.
0: Aber das das ist schießen ja eine auch- Entwicklung. War das nicht eher Eigenschaften, die man der deutschen Nationalmannschaft unterstellt hat und die man dann auf die Vereinsmannschaften transferiert, obwohl er halt ein Niederländer nach einem Franzose nach einem Belgier antritt?
2: Ja, mit Sicherheit. Aber wenn ich dann irgendwie an Schalke denke, die dann damals einen äh, UEFA-Pokal dann auch, glaube ich, durch das Erfmeterschießen geholt haben, oder? Ja. Also solche Sachen. Äh, ja, Aber, aber letzte, Zeit, letzte Woche ja?
1: hat doch eine deutsche Mannschaft im Meterschießen gewonnen.
2: <lacht> ja, okay. Ja. Und wie souverän,
0: Marvin. Wie souverän. <lacht> ja. Der Gegner
2: hat keinen Stich gemacht. Ich <lacht> versucht nicht, meine sorgfältig aufgebaute Argumentation hier irgendwie wieder zurückzudrängen. Ich kann das bestimmt irgendwie beweisen. Nein, Spaß. Nein, aber ich, also für mich kommt es kommt auch so vor. Wir haben vorhin über das Champions-League-Finale gesprochen, über das du lieber, Max, am liebsten wahrscheinlich schweigen würdest. Ähm, aber es ist immer eine, Be- eine Beobachtung, die man vielleicht mal im Auge behalten sollte. Vielleicht mache ich das auch und beweise <lacht> es euch dann irgendwann. Auf
1: selbe Tor übrigens. Das Champions-League-Finale ja, aufs selbe genau. Tor geschossen wie das dortmund
0: Auf die Halbkurve. Hand- ja. Genau.
1: Vielleicht macht man einfach das Tor da weg. Ja,
2: das das stört auch unnötig.
0: Das hat Real damals ja auch schon mal probiert gegen Dortmund.
2: Also, aber wie gesagt, um zum Thema zurückzukommen, für mich sollte nicht unnötig übermäßig kritisiert werden. Ich denke, dass er der Richtige ist für den Umbruch um wieder darauf zurückzukommen.
0: Wenn er noch überhaupt weiter so viel Bock hat auf die Bayern. Ich, ähm, das ist es nämlich. Also man erkennt schon so Zeichen und ich habe jetzt auch mit mehreren Journalisten geredet, die wirklich oft an derselben da draußen sind, also die ihn quasi noch auch äh, off the record sehen. Man erkennt schon wirklich viele Zeichen, dass ihm unter anderem das auch schon so richtig auf den Senkel geht. Dass äh, diese, diese ganze Saison jetzt schon wieder als Misserfolg geht, wenn er gegen das gerade heißeste Teams Europas rausfliegt. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also Ich glaube nicht, dass er noch länger als, also er verlängert nicht, er wird seinen Vertrag eventuell erfüllen, da bin ich mir aber nicht mal hundertprozentig sicher, aber ich glaube nicht, dass er verlängert.
1: Ja, da bin ich nämlich auch ganz bei dir und ich denke auch nicht, dass Guardiola ein Trainer ist, der besonders lange an irgendeiner Stelle verweilen kann, einfach weil er einfach zu viel Reibung und zu viel Hitze erzeugt und hat und äh, es eben keiner ist, der sich mal hinsetzt und hinstellt und sagt so, jetzt lasst mich mal zwei Jahre irgendwie oder drei Jahre vernünftig werkeln und, und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt, sondern der ist so sehr in Aufruhr, immer im inneren Kampf mit sich selbst, immer mit diesem immer abchecken, wie ist die Erwartungshaltung des Umfeldes, wie sieht das aus, wie ist das, wie ist hier, allein dieser ganze Disput mit Müller-Wohlfahrt hat mir auch irgendwie gezeigt, dass er halt eben immer noch nicht so richtig in dieses Modell FC Bayern passt, sondern dass er da doch noch an verschiedenen Punkten einfach zu sehr aneckt und das äh, erzeugt einfach so viel Reibung und am Ende finde ich auch so viel Substanzverlust, ähm, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass Pep Guardiola über 2016 hinaus äh, den FC Bayern weiter trainiert, auch wenn er dieses Jahr die Champions League gewinnt, also kein Szenario eigentlich und äh, wo ich dir recht gebe, Marvin, ist, dass dass ein Umbruch irgendwann kommen muss, weil der FC Bayern hat halt klammheimlich jetzt äh, die älteste Mannschaft der Bundesliga mit einem Durchschnittsalter von knapp 28 Jahren und äh, gerade auf den zentralen Positionen im Mittelfeld, die jetzt von Darm, Schweinsteiger, äh, Xavi Alonso ausgefüllt werden, ähm, hast du, hast du einfach oder Robben und Ribéry, die zwei Schlüsselspieler, die die ganze Mannschaft eigentlich geprägt haben, die sind alle 30 oder schon über den 30 und äh, das wird halt drei, vier Jahre noch so gehen, aber dann eben auch nicht mehr. So. Ja.
0: Mensch, wenn man so jemanden wie ein Groß an Land ziehen könnte, das wäre stark. Aber das Thema will ich jetzt nicht nochmal aufmachen.
1: Der soll ganz gut sein, habe ich gehört.
0: Ja, und ähm, würde meiner Meinung nach toll zu Bayerns Spiel passen. Also man kann es sich sch- schwierig vorstellen, ähm, aber ja. ähm, doch,
1: doch ja, Interessante ich glaube, Idee.
2: Interessante mhm. Idee. Doch lieber Kedira.
0: Ja, genau. Niemand lieber einfach das Downgrade. Das hat ja mit ja. Alonso schon so gut funktioniert.
2: Oder Gönnoan.
0: Oder Gündogan, wobei, das oh Gott, das ist, das ja so ist aber ein interessanteres Thema, finde ich, Flo. Also wenn du da jetzt noch drüber sprechen willst, ähm, also Gündogan war meiner Meinung nach derjenige, der vor seiner ähm, schlimmen Verletzung ja. ähm, Schweinsteiger fast in der Nationalmannschaft ersetzt hätte.
1: Ja, letztlich äh, ist er, glaube ich, auch ein Spielertyp, der gut passt. Ich weiß halt, ich kann seiner medizinischen Akte... Nicht, nicht so richtig trauen, beziehungsweise weiß nicht, wie das, äh, wie das so weitergeht mit ihm, wenn da nochmal was mhm. kommt mit dem Rücken, ob er dann wieder ein Jahr ausfällt. Also ich denke, da wird sich auch jeder seine Gedanken drüber machen, der ihn verpflichten möchte. Ähm, meine Informationen besagen, dass er relativ äh, einig mit, mit Man United ist. Und äh, also ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass der FC Bayern wirklich im dritten Jahr in Folge. äh, sich halt ein ein Herzstück, das von Borussia Dortmund unter den Nagel reißt. Ähm, Ich fände es schon sehr perfide und äh, ich glaube, Uli Hoeneß würde dann auch irgendwann abwinken und sagen, nee Leute, das können wir jetzt einfach nicht machen, das ist ist zu zu gefräßig irgendwie.
0: Ja, hat er angeblich bei Reus gemacht mit dem Zitat, er wollte denn schon Weihnachtenmeister werden. Genau,
1: genau. Ja, aber, und, äh, aber Uli Hoeneß ist auch nun mal nicht da. Und ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge sieht das pragmatischer. Äh, Karl-Heinz Rummenigge hat auch ein anderes Verhältnis zu Watzke. Also ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass er nicht doch am Ende beim FC Bayern München landet würde, aber jetzt eher auf Manchester United tippen.
2: Aber hat nicht äh, bei Dortmund, äh, anders als bei den anderen Personalien, die du genannt hast, schon eine gewisse Abgrenzung stattgefunden hinsichtlich Gündogan, Kündo- Denn ich habe das Gefühl, als wäre das jetzt relativ kühl schon nach außen gestoßen worden dass äh, Gündogan verlängert nicht naja, no, ist jetzt auch egal also also jetzt nur mal überspitzt vielleicht ein bisschen eingeschnappt ähm, oder sehe ich das falsch
1: ja das schon aber das muss ja nicht zwangsläufig
2: dazu führen dass er dann beim FC Bayern landet oder? Nö, das nee das nicht nee nee das nicht aber aber, es
1: aber also der äh, Dortmund hat klar gemacht äh, wir machen wir verlängern oder er verlängert nicht mit uns und deswegen ja. durch die Blume werden wir ihn jetzt auch verkaufen damit wir halt noch ein bisschen Geld kriegen
2: Genau, also es wäre auf jeden Fall eine andere Emotionalität, als wie es jetzt zum Letzten beim Götze-Transfer oder so war.
1: Mit Sicherheit, klar. Das, das schon, aber dennoch unterm Strich bleibt es, äh, Bayern würde wieder einen von Dortmund weg mhm. Und ja. also, weiß nicht, kann ich mir mhm. jetzt gerade
2: nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke auch eher, dass Richtung England... Naja.
0: Wir werden es sehen. So ihr zwei, wir haben, glaube ich, die längste Folge der Rasenfunkgeschichte aufgenommen, was passend ist, weil wir bei, in der letzten Woche die kürzeste Folge der Rasenfunkgeschichte aufgenommen haben und da das Feedback bekommen haben, viel zu kurz. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wir haben äh, unsere und das unseren Hörern geliefert, was sie was sie hören wollten und äh, bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Zum einen äh, Flo Bogner von Transfermarkt.de bei Twitter als @flopomuk unterwegs.
1: Ja, vielen Dank, war nett.
0: Und zum anderen Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast. Hört da bitte rein, der ist wirklich gut. Ähm, Bei Twitter als marv 20 und alle Zahlen sind als Zahlen geschrieben.
2: (lacht) Vielen Dank, hat mich gefreut, dass ich dabei sein konnte. Flo war wie immer Gut mit dir.
1: Ja, ich gebe das zurück. Und auch der Herr Bimbeshausen hat ja. mich sehr begeistert, weil er wirklich sehr viele, also man, man kriegt ja von Hoffenheim nicht so viel mit, muss man sagen. Da gibt es ja auch irgendwie keine Zeitung oder nur eine und die schreiben alle mit, mit Fernbrille. Also, nee, das fand ich sehr interessant.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dito, er hat übrigens auch vorhin uns noch im Chat geschrieben, dass Lukas Räderer tatsächlich bei Vitoria Setubal in Portugal spielt.
1: Und er hat 13 Mal sogar in der Startelf gestanden, in der ersten Liga in Portugal. Oder ab.
0: Tja, dafür reicht es halt dann doch. Ja, ähm, auch auf die Ferne hin nochmal, auch vielen Dank an Julian, äh, war wirklich sehr interessantes Segment zu Hoffenheim. Wir werden auch in der nächsten Woche übrigens wieder auf äh, Vereine gucken, die wir jetzt in den letzten Wochen nicht so im Programm hatten. Ähm, wenn mich gerade nicht mein Gedächtnis täuscht, dann werden wir in der nächsten Woche mit einem FC-Fan die Sendung bestreiten und mit Jonas Friedrich von Sky. In diesem Sinne, lohnt es sich auch nächste Woche wieder einzuschalten. Folgt uns bis dahin gerne auf Facebook und Twitter, hinterlasst uns gerne positive iTunes-Rezensionen, das hilft uns sehr. Und ja, ihr könnt ja auch mal Feedback geben, ob das jetzt die richtige Länge war. Wenn ihr jetzt aber alle schreibt kürzer, dann frage ich euch nicht mehr nach Feedback. In diesem Sinne, (lacht) bleibt sportlich, schöne Woche, wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, ciao. Tschüss.